0: Cube Radio
1: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé
2: Pierre Nantel Cube Radio Qu'est-ce qu'il va faire
3: Penseur En
1: direction de
2: Paul Moon. Suzuki maintenant, Suzuki devant Intercepté par Paul Moon. Suzuki,
4: Paul Moon Carfield qui est là,
5: va s'avancer La passe qu'on
4: C'était fantastique (rire) <rire> Bonjour tout le monde. On est mardi le 8 juin. Je sais pas si vous êtes couché tard à cause de la partie de hockey ou à cause qu'il faisait bien chaud, mais je peux vous dire que c'était tout un but, effectivement. Tout le monde a le sourire imprimé dans le visage. N'est-ce pas, monde? Je te ben regarde. Oui. Moi, On je comprends heureuse. pas
6: encore comment tu fais fait pour, euh, pour rester jusqu'à la fin puis te lever aussitôt. Ça, sinon, t'as ouais, peur. Ben, Moi, ça, ça c'est une autre ça. C'est pas être dans mes habitudes, cahier, mais, oui, euh...
4: mais hier, ça valait la peine. Honnêtement, ben oui. c'était absolument ouais. fantastique. J'écoute, je, je me suis même ouvert une bière à 10h15. Écoute, écoute. T'es t'es non, mais c'était t'es vraiment un moment incroyable. Le sourire. Bien, Cole Caulfield qui a fait la passe, finalement, euh, à, à Toffoli. Le sourire de ce jeune garçon-là, je pense qu'honnêtement, ça fait partie de l'arsenal secret du, 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 du Canadien. C'est communicateur,
6: hein? Ah, ça, absolument. Ça me semble que le, il me qu'il a l'air d'un petit enfant qui joue au hockey. Oui. C'est parce qu'il a le plaisir de jouer au hockey. Oui. Que, non, c'est vraiment le fun à, à regarder. Puis, tu sais, au début de la partie, première période, on venait 2-0. Après ça, on a réussi du côté des Jets avec euh, un gars qui s'appelle Stanley.
4: Qui a marqué deux fois.
6: Qui a marqué deux fois ses deux premiers buts en série avec un nom assez, assez lié C'est vrai. à son sport. Ben oui. Coupe Stanley, Je on est en voie, nous autres, on est en voie en tout cas pour la Coupe Stanley. Les Jets qui vont retourner à la maison pour jouer au golf et prendre du bon temps en famille parce que ben, ça s'arrête pour eux. Coup de balai, on les a balayés les Jets. Donc, le Canadien qui va soit affronter le Colorado, l'Avalanche ou encore les Golden Knights qui sont en train de s'épuiser avec euh, les matchs qui s'étirent pour déterminer euh, qui va les rejoindre dans le carré d'as. Donc, les Canadiens qui ont été les derniers à se qualifier, mais qui sont les premiers à se, pour, euh, à se qualifier pour... Les derniers se pour les séries, mais mm-hmm. les premiers à entrer donc, dans le carré Puis Évidemment, hier, euh, ça a fêté dans les rues de, de Montréal. Un peu de grabuge, pas oui. énormément. Euh, surtout, beaucoup de, de gens qui ont euh, exprimé leur joie là, aux abords du Centre belle euh, dans ce coin-là, là, mais ça, ça, c'est pas mal contenu. Euh, Il y a pas eu d'arrestations, je Bell. pense.
4: Ça, c'est une bonne nouvelle. Non. Mais moi, je, je me rappelle des images que j'ai vues hier soir, euh, après la victoire. C'est, c'est, c'est <rire> On voyait des gens qui, tra- qui transportait des cônes orange, n'importe quoi pour, ouais. pour manifester son enthousiasme. C'est sûr qu'il y a eu des excès. Je, je pense que j'ai même vu un arbre coupé. C'est sûr que ça, c'est moins beau à voir. Mais honnêtement, bon, faut pas bouder notre plaisir. Puis avoir la quantité de personnes qui étaient dehors dans les rues, – Bien, franchement, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il n'y a pas eu plus de casques que ça parce il euh, y, y a comme une espèce d'euphorie euh, dans une foule, dans un cas comme ouais, celui-là. – ça avait pu,
6: on le voit sur les images présentement, euh, à LCL, il y avait beaucoup de monde, il n'y avait pas de distanciation qui était respectée. Par contre, de ce côté-là, il y avait beaucoup de gens avec le masque, là, mais euh, oui, belle euphorie. Donc, euh, le Canadien qui passe en demi-finale de la Coupe Stanley quand même.
4: – Écoute, ça, ça, ça fait du bien au moral de tout le monde. C'est vrai que j'entendais des gens dans les vox pop qui disaient, oh, on a tellement eu une année difficile, ça, ça finit bien l'année. Puis c'est vrai, honnêtement. Oui. Sais, comme c'est comme Cette espèce bien de ce déconfinement euh, qu'on, qu'on espère euh, t- pas, trop, et pas, pas trop excessif au niveau des mesures euh, de distanciation sociale, le port, port du masque. Mais d'ailleurs, on voit actuellement à la LCN, on voit euh, justement ce, cet homme-là avec son masque qui, qui nous raconte à quel point puis il est discipliné parce que la journaliste veut avoir ce qu'il y a à dire, mais il y a tellement de bruit autour de lui. C'est choix une <rire> Femme qui ouais. est là. C'était quelque chose. C'était un beau moment. On ne boudra pas notre plaisir. Mais, mon Dieu, il a fait chaud. Il a fait chaud cette nuit fait chaud encore aujourd'hui puis on attend finalement une ondée, un orage en milieu d'après-midi qui va peut-être soulager cette humidité-là
6: oui, donc la chaleur euh, qui se poursuit hier, euh, ça, a frôlé, euh, ça a frôlé des records à Montréal, égalé à certains endroits, puis d'autres, ça a complètement euh, dépassé, puis on parlait euh, hier des CHSLD, on parlait des oui. écoles aussi, comme quoi avec le masque, euh, la ventilation, c'était c'était difficile. Il y a même une professeure qui est venue témoigner ici à Cuebratour ah, de dire que ça avait pas de bon sens, puis elle invitait même Robert, Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, à venir faire un tour dans sa classe à 38 degrés. Euh, donc, euh, c'est un appel qui a été entendu, là, je pense, du côté de, du ministre de l'Éducation, qui hier en fin de soirée l'a annoncé que euh, oui, il savait que ça a été difficile pour, euh, pour les classes, là, dans les classes avec la chaleur, donc euh, la, a annoncé la fin du port du masque en classe pour tous les élèves mais du oui. primaire du secondaire, donc une mesure qui va s'appliquer jusqu'à la fin de l'année scolaire. Euh, les élèves devront encore, par contre, le porter le masque dans les espaces communs, lors de leur déplacement aussi, dans les corridors, dans le transport scolaire, mais quand ils vont être à leur place, dans leur bulle, dans la classe, vont pouvoir retirer le masque. Là, il y en a qui témoignent dans le journal de ce matin, disant que c'était pas très, très agréable de porter ben, le masque euh... à cette chaleur-là, que ça devenait humide puis que ça devenait très désagréable. Il y a des parents qui ont décidé carrément de garder leurs enfants à la maison. Mm-hmm. Euh, il y a des écoles qui ont fermé dans certaines régions parce que la chaleur était trop intense.
4: Wow. tu t'imagines, un, un petit flot de, de troisième année qui fait 35 degrés dans la classe avec son masque on peut comprendre. C'est certainement un compromis qui aura été fait, mais effectivement, c'était le, le bon choix à faire dans la journée. Euh, d'autant plus que on, on se demande toujours ce qui va se passer avec les balles de finissant. Je veux dire, euh, est-ce qu'on a un point de presse prévu bientôt? Moi, je, je n'ai moi, j'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu de point de presse annoncé pour aujourd'hui, mais il y en demeure pas moins que pour les balles de finissant, il n'est pas au moins 5, il est moins, 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 moins 30 secondes.
6: Hein? Ouais, c'est quand bien, même c'est après même, ouais, c'est, des, c'est quelque chose à prévoir. Il y en a déjà qui se sont prévus euh, des fêtes. Euh, des fess- ben oui. pour souligner euh, la fin des classes. Là, euh, donc, euh, c'est juste, c'est juste ça, le, flou, ça, mais... le flou
4: de la santé ouais. publique là-dessus. C'est, c'est surprenant. Je comprends que c'est un sujet. Il a bien senti la grogne. Hein, il a bien, M. Arruda a bien entendu le message. Les gens disent écoutez il y a des incohérences. Puis là, il y a des incohérences. On, on, parle, on parle des foules qu'on a vues au hockey hier, tout ça. En quoi, définissant, ben est si à risque par rapport à, à, à tout ce qu'on vit actuellement, c'est un peu... C'est, c'est vrai que c'est frustrant.
6: Peut-être que tu vas avoir réponse à tes questions. Il y a un point de presse aujourd'hui ah. donc de François Legault avec Christian Dubé et M. Horacio Arruda. Puis, euh, Merci, Maude, ça. C'est avec, ça. Euh, avec la vaccination aussi là, qui va bon train et qui a débuté euh, pour les, les élèves euh, qui peuvent s'en prévaloir. Là. Mm-hmm. Hier, euh, on a déroulé le tapis rouge, notamment à Québec, Mais pour oui. accueillir euh, pour accueillir les jeunes du secondaire. Il y avait des Mr. Freeze. On est <rire> <rire> un petit peu jaloux euh, mais donc ça a débuté hier puis ça s'est fait dans la, la dans la dans une belle ambiance en fait ben là, oui. parce que tu sais c'est sûr que c'est un moment qui est pas le fun à passer. Donc, mm-hmm. euh, de rendre mm-hmm. ça un peu plus ludique, là, c'est, ça, ça, ça a très bien, bien été fait on dans certains centres de vaccination.
4: On a vu des, des, des jeunes émettre ce commentaire-là. On voit es la fille de Québec. Là, toi, là, qui dit, ouais, ben, moi, si j'étais à Québec, j'irais <rire> manger un Mr. Freeze, mais tu es déjà vacciné. On est correct. Ben oui. Et puis, euh, bon, là, on, on rigole, mais du côté de London, en Ontario, donc, hein, ça faut se rappeler London, euh, la London Life, la compagnie d'assurance, ça vient de ça. London, donc, c'est cette ville-là qui est à mi-chemin entre Windsor, qui est à l'extrême sud du Canada, de l'Ontario, et euh, de Toronto, à mi-chemin, il y a London. Et donc, euh, un essorvelé, un maniaque, en fait, vraiment ce qu'on appelle un attentat islamophobe, il a frappé une famille qu'au complet.  –
6: – Oui, donc un citoyen de London de 20 ans qui fait désormais face à quatre accusations de meurtre prémédité, un autre pour tentative de meurtre. Il est en détention pré- présentement. Donc, euh, cet homme-là qui a foncé en fin de semaine là, sur euh, une famille qui prenait tout simplement là, une marche dans son secteur. Euh, il y a quatre personnes donc qui ont perdu la vie et présentement, ben le fils du couple euh, qui a neuf ans, là, lui a été grèvement blessé. On craint pas pour sa vie. Donc, ce serait le seul vivant de ce carnage-là qui secoue la communauté. Il faut savoir qu'à London, euh, il y a 30 000 musulmans qui vivent là-bas. C'est une communauté euh, qui, qui est en deuil et qui ne comprend pas ce qui a bien pu se passer dans la tête de ce jeune homme-là de 20 ans qui a commis, euh, selon la police, là, parce que la police a fait un point de presse. Hier, le chef de police qui a dit, il y a des preuves que cet acte-là a été planifié, prémédité, motivé par la haine. Euh, croit que les victimes ont effectivement là, été ciblées en raison de leur foi islamique. Mais,
4: et puis, de souligner, c'était une très, 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 très grosse communauté. Je pense que la majorité de la population à London est de confession musulmane. Ça donne une idée. Alors, euh, vraiment, quelle tristesse. On ne peut pas imaginer ça. Et puis, euh, par contre, ben, <rire> je sais pas comment réagir, mais on apprend ce matin que les dons au Parti conservateur du Québec ont bondi. Il a même dépassé d'autres partis bien établis en termes de nombre de dons.
6: Oui, donc euh, Éric Duhem qui est arrivé à la tête euh, du Parti conservateur du Québec, euh, il y a quelques mois à peine, donc a, réculté, a récolté oui, des contributions d'un plus grand nombre de donateurs que Québec solidaire, Québec solidaire oui, sur une année complète en 2019 et en 2020. Euh, on se rapproche un peu là, du Parti libéral là, du Québec. Là, on tourne autour là, du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem de 4011 électeurs qui ont fait des dons. Euh, par contre, les dons sont assez bas là, donc il y en a eu beaucoup mais qui ont été un petit peu plus, euh, plus faibles que mmh. ce qu'on voit pour certains autres pays.
4: Mais je peux te dire que pour n'importe quel organisateur politique qui cherche à recevoir des dons, c'est comme ça que ça fonctionne la politique. Hein? Je veux dire, si on veut acheter une pancarte, la mettre sur le poteau, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est cru dans le programme, qui est présenté par ce candidat, cette candidate-là, puis qui disent bien, ça coûte, je sais pas moi, 40 un ensemble de pancartes qui est de chaque côté d'un poteau, bien, cet argent-là ne doit venir par le grand public qui fait des dons à des partis politiques. Et, et, et si petit le don soit-il, ça vaut de l'or, parce que tu sais à qui tu peux demander un autre don. Puis dire, bien, on a continué. Merci. Il faut qu'on continue. Alors, M. Duhamel peut évidemment se péter les bretelles ce matin. Merci, Maude. Bonne journée. Bye, bonne journée.
1: Bye. Pierre Nantel C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique
2: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio Femme de tête
4: Bonjour Caroline Saint-Hilaire Bonjour Pierre Alors, euh, Sylvain Roy finalement aura quitté le caucus euh, du parti québécois en faisant pas mal de bruit
7: et pas là et pas là et pas là je sais pas ouais je sais pas si c'est une bonne stratégie parce qu'effectivement euh, Sylvain Roy vide son sac bon c'est pas bon pour le parti québécois mais franchement je suis pas certaine que ce soit bon pour lui et euh, je comprends je comprends parce que bon il y avait quand même tu sais comment ça se passe Pierre il y avait quand même des, des, des les, les langues se déliaient au parti québécois en disant que finalement c'était pas un gars d'équipe que mmh. finalement Sylvain Roy cherchait une excuse pour quitter depuis le début, euh, depuis l'arrivée de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, et, et là, hier, euh, Sylvain Roy en entrevue avec Benoît Dutrisac, écoute, une longue entrevue, 20 minutes, là, il y a eu un gros temps d'antenne euh, pour essayer d'expliquer sa motivation, euh, comment il s'est senti abandonné par Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, et, et j'ai sorti un court extrait, Pierre. Hmm.
8: Est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est le bon chef pour le Parti québécois?
9: C'est pas pour moi. Peut-être pour les autres mais pour ben, le ben, Québec je, ben, moi là je parlerai pas pour le Québec je parlerai pas pour les autres députés je parle pour Sylvain Roy. moi il m'a démontré que euh, je, je, je n'avais pas maintenance avec lui puis euh, il me montrait la porte tranquillement en m'éliminant d'affaires publiques à Québec et euh, il a terminé son œuvre avec la FTQ donc euh, c'est pas le chef que moi euh, et et dans, d'entrée de jeu, c'est sûr que je l'ai voulu un peu, euh, j'avais annoncé que je ne donnerais pas au sixième chef le droit d'avoir d'autorité sur moi sans qu'il démontre son leadership et sa qualité de leader. Mm-hmm.
7: Bon, déjà, en partant, si tu es chef d'un parti, puis euh, que, que tu lances ça à ton chef, tu challenges comme ça, je ne pense pas que ça, ça ouvre très grand au dialogue. Il... Euh, puis en même temps, bon, on, on, il l'a dit même en entrevue avec Benoît qu'il allait pas vraiment au caucus, que ça l'intéressait pas, parce que bon, il, le clientélisme... En tout cas, écoute, c'est long, 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 mmh. toutes ces explications, on finit vraiment par en perdre le fil. En fait, on comprend que un, il aime pas le chef du parti québécois et de deux, qui n'est comme pas tellement à l'aise avec la façon de faire de la politique. Euh, et là, la question, bien sûr, Benoît lui a aussi posé la question à savoir est-ce qu'il va se lancer avec avec la CAC. Euh, il a dit que non parce que bon, la CAC avait une vision trop trop urbano centralisée avec l'histoire du tunnel troisième lien, que c'était pas bon pour l'est du Québec. Euh, et, et de toute façon, Pierre, je vais te le dire, moi, si j'étais à la CAC, là, je prendrais pas quelqu'un comme Sylvain. Roy, parce que quand tu fais ça sur la place publique avec un chef une fois, c'est pas dit que tu vas pas le faire deux fois, mm-hmm. alors le, le, François Legault n'a pas nécessairement besoin d'un Sylvain Roy c'est sûr qu'il a gagné la dernière élection euh, mais est-ce que c'est Sylvain Roy ou si c'est le Parti québécois qui est bien bien enraciné dans Bonaventure, en même temps ça pose aussi une question fondamentale pour Paul Saint-Pierre Plamondon parce que euh, de dire, bon bien sûr Sylvain Roy a challengé le chef et ça appartient au chef des fois de dire écoute si tu fonctionnes pas avec moi ça se peut que je trouve quelqu'un d'autre, mais tu connais le Parti québécois, hein? c'est, c'est des investitures <rire> et c'est, c'est, c'est rarement une bonne idée au Parti québécois que le chef impose son choix, habituellement les militants vont prendre le contraire euh, et, et là bon il y avait toute l'aura, l'ombre de, d'Alexis Deschênes qui circulait et euh, Alexis Deschênes a confirmé que si bon le, le poste était libre il allait se lancer, mm-hmm. alors c'est sûr que si es Pierre, t'es député en puis qu'on te dit, garde on a quelqu'un d'autre dans, dans ton comté, ben là, je veux dire, si t'as deux choix, t'as là, On pied, t'envoie euh, des
4: signaux assez clairs. Ben, là.
7: c'est ça, voilà. Fait qu'en tout cas, je... Je suis pas certaine que que c'est très très chic ni pour le Parti québécois ni mm-hmm. pour Sylvain Roy et c'est probablement un petit drapeau jaune ou une petite lumière jaune pour la CAC. Euh, est-ce que la CAC a le goût de travailler avec ce genre de personnes-là qui de toute évidence, de toute évidence, honnêtement, euh, semble un peu tanné de la politique en général. Moi, j'ai l'impression qu'il va terminer son mandat et euh, qu'il va rentrer à la maison par la suite. Alors, euh, ce sera à suivre.
4: Quand on vit dans une si belle région, hein Quelle belle place pour arrêter de travailler, ah! quand même. Mais on peut travailler aussi en Gaspésie, mais une belle place aussi pour se reposer. Puis euh, ce matin, il faut qu'on se parle des ouais. éducatrices en, en, en centre, au centre de la petite enfance. Il y a un problème, là. On a un, des critères d'embauche qui, euh, bon, là, vont être assouplis. Puis en même temps, le premier problème, est-ce que c'est pas un problème de rémunération? Je veux dire... Euh, ben,
7: écoute, un, un problème de rémunération, un problème de valorisation... Euh, moi je veux juste qu'on se souvienne là, que quand les centres de petite enfance ont été créés en 97 et depuis ce temps c'est une des plus grandes merveilles du Québec tellement que Justin Trudeau est en train de la copier dans le reste du Canada T'as Alors, tellement pour, que Justin, raison. Hein, pour que Justin Trudeau copie ça ça doit être bon anti-papère <rire> euh, mais, mais, mais cela étant dit on est en train de saccager la plus, une des plus belles œuvres du Québec, pas juste pour que les femmes puissent retourner sur le marché du travail mais sur le plan de l'économie en général mm-hmm. on est en train de saccager toute la notion des éducatrices qui prennent soin de nos enfants torieux, des enfants de 0 à 5 ans. On, on, depuis quelque temps, on semble un peu euh, banaliser toute cette fonction-là en disant que ce, genre, ce sont juste des éducatrices. Et en justement, en, en réduisant, en assouplissant les critères d'embauche, on est en train de confirmer que dans Mais le fond, oui. c'est juste des petites gardiennes. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'être compétentes. Ils ont juste à changer des couches puis à nourrir nos bébés. Et, et, et je trouve que c'est... Si contradictoire, c'est dangereux. Imagine que toi, tu étudies pour devenir éducatrice, tu es en train de faire une technique en éducation dans l'enfance, mm-hmm. et dans le fond, tu ben, t'as pas besoin d'avoir tous ces diplômes-là pour rentrer dans la fonction. Pendant la COVID, tu pas de prime parce que le gouvernement ne considère pas qu'il était un service essentiel, alors qu'ils ont pris soin des enfants, ben, oui. qui les parents étaient au, 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 un peu partout dans les, les réseaux de la santé. Et là, dans le fond, ce qu'on dit, ben c'est pas grave les compétences pour s'occuper de nos enfants, vous êtes juste des petites gardiennes, alors, toi, si demain matin, Pierre, est-ce que tu aurais le goût de t'investir dans cette fonction-là si, dans le fond, on ne la valorisait pas? Moi, exact. je pense que là, là, on a un signal important. C'est important, les CPE. Il ne faudrait pas qu'on s'accache ça. C'est important pour les femmes. C'est important pour l'économie du Québec. Et c'est important pour les bouts de choux. Les premières années là, qu'on donne à nos enfants, c'est, c'est à partir de là que tout ben oui, le développement commence. C'est, c'est la fondation, ça serait fun qu'on s'en sûr. souvienne. –
4: Bien, tu as tellement raison. Mais, mais en même temps, quelle est la porte de sortie? Il faut reconnaître que, bon, j'imagine que... Le, le, le ministre Lacombe explore ou annonce ces, ces, ces critères dembauche qui seront assouplis. Parce que il y a un problème de 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 il y a un problème de main d'œuvre, il on manque de monde partout dans les services. Ah oui, de garde. on manque
7: de monde. Ben oui, je comprends. Mais pendant des années, on a dit que c'était pas important. On n'a pas voulu valoriser la fonction. Oui, ça prend de la, de la relève, mais faut envoyer des signaux des signaux forts en mm-hmm. disant on va investir. Je comp- on peut on peut on peut s'entendre de dire ok temporairement, mais nulle part on voit ça que c'est temporaire mm-hmm. là. Il faudrait que ce soit ok pour les six prochains mois là. Oui, on va permettre par exemple aux gens qui sont en, encore en formation de pouvoir entrer dans le réseau, mais ils devront aller chercher leur diplôme. On va leur donner un temps. Et pourquoi on ne ferait pas comme des préposés aux bénéficiaires? Pourquoi on ne les payerait ben pas oui. pour, pour aller justement se former? Si c'est important pour le Québec de prendre soin de nos enfants, il faudrait que ça apparaisse à un moment donné, oui. autant que prendre soin de nos aînés.
4: Faire une, une formation express, parce que tu as raison de faire un parallèle avec les préposés aux bénéficiaires. Le salaire, si je me souviens bien, c'est autour de 46 000 par c'est année ça. qui avait été proposé. Oui. Alors que le maximum, après 10 ans en service de garde... Je pense que c'est, c'est inférieur, c'est 42 000, si je ne me trompe pas, au maximum, ça. Ça, rentre à, ça rentre à 32 35. fait effectivement, si c'est si important pour nous, il ben, faut que ça. T'as raison, valorisons-le. Merci Caroline, on se reparle demain Pierre. matin. Bye, bonne demain. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous
2: écoutez Pierre Nantel,
1: Cube Radio. Culture et société.
4: On va rejoindre Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour Anaïs. Allô Pierre. Alors parlons de culture et de société, surtout quand on parle de Charlotte Lebon, qui était Miss Météo, si je me souviens bien, en France, qui a eu une, une belle carrière. Là. Elle être devenue une grande vedette du petit écran là-bas. Et Émilie Bibaud, donc ces deux-là vont se retrouver dans la fameuse série culte C'est comme ça que je t'aime. Ah,
10: oh, quelle bonne série. Moi, l'univers de oui. François Les Tourneaux, que ce soit C'est comme ça que je t'aime, que ce soit Série Noire, je veux dire. J'aime, te... c'est tellement particulier, c'est unique en son genre. Mm-hmm. On nous amène dans un univers qui est euh, tu sais, qui, qui est possible. On pourrait vivre ça, mais en même temps, c'est tellement flyé, funky qu'on se dit, ça se peut pas. En tout cas, j'ai adoré cette ben, série-là. Oui. Et la deuxième saison, Pierre va commencer le tournage le 13 juin. Donc, c'est dans quelques jours à peine. Et là, on a découvert les nouveaux visages. Donc, rassurez-vous, si vous avez adoré la première saison, euh, tout comme moi, là, on retrouve évidemment les personnages de base, soit Marlene Castonguet, euh, François tourneaux Patrice Robitaille. Toute cette belle gang-là, ce sera mm-hmm. toujours de la partie. Mais on ajoute plusieurs nouveaux visages. Comme tu l'as mentionné, Charlotte Lebon euh, fera partie euh, de la distribution. Émilie Bibeau, euh, Pierre-François Legendre. On est allé chercher aussi des acteurs un peu moins connus. Puis moi, j'aime ça, des nouveaux visages. Oui. J'aime nos acteurs très établis. Mais c'est toujours agréable également d'avoir des visages un peu plus méconnus. Et là, au niveau de l'intrigue, ce qu'on sait, c'est que ça va se dérouler à l'été 1975. Les délis et les Paquets, donc les deux familles, respectives vont disposer de trois semaines pour reprendre, en fait, le contrôle de leur empire criminel, parce que leurs enfants se retournent
4: au camp de vacances, c'est très bien. Et
10: retournent au camp de <rire> vacances. – au camp de OK, à quatre quatre jours. Jours. Hum, <rire> là, hum. ils se disent, vraiment, on veut étendre ça jusqu'à Montréal, et c'est l'année, en 75 l'année internationale de la femme. Donc, oh. Huguette delille qui est incarnée par Marlène Castonguay, qui a été, je dis la révélation vraiment de cette série-là. Huguette, qui est extraordinaire, Absolument. qui était là avec sa carabine et sa grosse bédène de femme enceinte. Donc, elle veut euh, reprendre, oui, l'organisation, mais elle veut revenir à la tête et rendre ça féministe. Donc, oui. j'ai hâte de voir ça. Ça promet, Pierre.
4: Puis, est-ce que le personnage, le personnage de l'adjointe de, 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 du magasin, du, du grand magasin à Rayon, là, comment est-ce que ça s'appelle, cette comédienne? Sophie Desmarais, oui. il sera
8: toujours. Et il sera toujours.
4: Parce qu'elle était elle... très dose dans son militantisme féministe complètement incohérent. Oui, et oui, puis,
10: il y avait aussi Mani Solément-Loup et Jean François Provençal, oui. les deux euh, pif et pif et paf ou un truc comme ça là. C'est des, oui, c'était, oui. il y avait des noms de céréales. C'est... <rire> Oh, qui, qui finalement, finalement
4: étaient des policiers, si je me souviens bien.
10: Exactement. Oui,
4: tu, là, tu parles d'un travail de couverture, toi. Et puis, bon, on aime ça, on a besoin de se changer les idées. Et bien là, euh, nos voisins, à 5h30 de route de New York, prévoient faire les choses en grand.
10: Oh, je suis jalouse. Je veux ça dans ma ville. Je veux ça à Montréal. Je veux ça au Québec. On en parle même ce matin euh, en première page du devoir. Donc, c'est New York qui prévoit organiser un concert géant au mois d'août prochain. La date n'a pas encore été, euh, on on s'est pas arrêté sur une date précise, mais selon le New York Times, c'est le 21 août prochain. On veut célébrer la renaissance de New York et pour ce faire, ce sera à Central Park et on a fait appel à Clive Davis. Pour vous situer, Clive Davis a plus de 80 euh, printemps derrière la cravate. Il a travaillé avec Janis Joplin, il a travaillé avec Bruce Springsteen, il a travaillé avec Whitney Houston. Lui est habitué d'organiser des événements événements ben, qui oui. font jaser des années et des années après. Donc, on a fait appel à lui pour euh, réunir sur scène huit stars. Donc, on ne sait pas encore quels quel artistes euh, nous allons retrouver sur scène, mais on veut faire ça à Central Park devant 60 000 personnes, un peu comme euh, on le fait euh, dans les années antérieures, notamment avec Simon and Garfunkel. Et là, ce qu'on aimerait cette année, c'est qu'il y ait plusieurs grands rassemblements comme ça à Central Park et ça, ce serait le gros coup d'envoi. Tu sais, je te dis ça, Pierre, avoue que ça te tente d'y
4: être là. Ben, Il y a gros show, oui.
10: Park, 60 000 personnes, on dirait que ça se peut
4: pas. C'est vrai, absolument. Puis de faire affaire avec euh, Clive Davis, c'est, c'est vraiment comme à, aller chercher dans la mythologie de la musique populaire. Là. C'était le gars de l'étiquette Jive Records qui a signé des, 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 des dizaines d'artistes à succès gigantesques. Alors effectivement, c'est assez prometteur. Comme, c'est comme directeur artistique finalement qu'on l'a, qu'on l'a recruté.
10: Ben oui, puis là moi j'aimerais ça, j'aime bien les Justin Bieber, les Ariana Grande de ce monde, mais j'aimerais ça aussi voir une Barbara Streisand, exemple mm-hmm. qu'on n'a pas vu depuis des années, tu on peut aller chercher aussi de, de ces artistes qui ont marqué, qui nous marquent encore, qu'on voit peut-être un peu moins, mais j'aimerais ça avoir huit artistes d'horizon, tu sais totalement Varier. différent. Là. Donc, pas juste la relève, pas juste des artistes euh, vraiment, justement, qu'on a pu voir plus dans les années 70-80, mm-hmm. mais un beau mélange de tout ça, 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 ça il euh... me semble que ça ferait du bien.
4: Je, je sens qu'il y a du Paul Simon euh, qui va venir dans cette affaire-là, d'après moi. Mais parce on veut que... tout ça, là. Ben tu oui, c'est ça. ben si
10: ça... au bout, mais il y a pas juste de boss vie, tu comprends? d'accord
4: C'est drôle que tu me parles de ça parce que je me rappelle de tes suggestions musicales de vendredi dernier, puis tu me disais que tu avais une drôle de réaction au duo entre Willie Nelson et Barbara Streisand, mais Effectivement, c'est, c'est, ça peut faire du bien Puis c'est toute la mythologie américaine qui mais est oui. là, tu sais, là. On est au, au-delà des artistes en vogue. Il y a quand même toute comme un, une charge oui. émotive de revenir à la surface. Parton, mais oui. On Parton,
10: qui vient chanter son, justement, vaccine un peu comme point d'honneur. Non, <rire> c'est mais fait. c'est ça aussi, ça ferait du bien d'avoir ce beau mélange d'artistes-là de tous les âges, de tous les horizons. Euh, voilà, l'idée est lancée si bon. j'avais Clive Davis a besoin de moi.
4: Non, oui, c'est ça. Il va t'appeler, il va t'appeler. <rire> Toi et Albert en duo. Et puis, ben, et moi, j'ai, j'ai, j'ai remarqué, tu veux me parler aussi de la plateforme Vrai. Donc, c'est une nouvelle plateforme, un peu comme le Club Illico, mais qui, d'où sauve la fiction, d'où le nom Vrai.
10: Exactement. Donc, on parle déjà d'une... Ce sera lancé à la fin 2022. Euh, on n'a pas encore de date exacte. Donc, c'est une... la nouvelle plateforme de Vidéotron. Comme tu dis, Sonic a des... du contenu original non scripté. Donc, on est vraiment dans les émissions avec des entrevues. On n'est pas du tout dans la fiction. Il y a quelques semaines de ça, on nous a annoncé les premières émissions. Soit Demain, tout est possible avec Chantal, Lacroix, Bianca, de mmh. Famille, justement, avec Bianca, Gervais, Bianca Lompré, plutôt et non Gervais. C'est deux Bianca <rire> complètement différentes. Donc, Bianca Lompré, Mère ordinaire, dis-je bien, et euh, François Mascotte. est là, hier, on nous a annoncé plusieurs autres nouvelles émissions, dont deux Pieds fermes Donc là, on, vra- on va vraiment découvrir l'industrie agricole du Québec. Elle parle aux animaux. On parle de six femmes qui sont spécialisées dans la communi- communication animale. Donc, ils vont vraiment nous expliquer comment ça marche euh, avec les animaux. Tu sais, moi qui ai un peu des chiens que ai la misère à se faire comprendre, ça c'est mon genre d'émission. Euh, tous au jardin, animé avec Madeleine Péloquin, tatoueuse. Donc là, on va rencontrer six femmes tatoueuses à travers le Québec. Donc, il y a vraiment comme ça, encore plusieurs nouvelles émissions euh, à nous offrir qui débarquera d'ici la prochaine année. Et comme je te parle, c'est quand même une quarantaine de contenus qu'on va nous offrir. Donc, c'est vraiment une belle offre. Moi, j'ai hâte de découvrir cette plateforme-là.  –
4: – on, on prévoit le déclenchement de cette plateforme-là pour 2022, tu disais? – Bien, 2022
10: et fin 2022, tu sais, on n'a pas encore de date exacte, mais en 2022, vrai, euh, fera partie de l'univers euh, culturel québécois.
4: – Bon, ben écoute, Anaïs, ce n'est pas les choix qui manquent, puis c'est là qu'on non. voit que notre production est généreuse, contrairement à ce que pense Rachel Harder, la députée conservatrice, qui pense que nos artistes ne font des affaires qui intéressent personne. Elle a bien hey. tort. Merci, Anaïs. Bonne journée. À demain. – Salut, à demain.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
11: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Pierre Nantel à Cube Radio. Salut Pierre!
1: Bonjour
4: Jean-François.
11: Alors à Montréal, on a eu récemment, là, quoi, il y a une dizaine de jours, Valérie Plante, euh, qu'on a vue sur une terrasse, euh, ne pas respecter les mesures sanitaires. Elle l'a elle-même reconnue, pourrait avoir une amende. Maintenant, c'est Jason Kenny. Euh, qui a l'air d'avoir contrevenu également aux, euh, aux restrictions sanitaires?
4: Ben, c'est sûr que quand tu es un élu, euh, tu te dois de, de prêcher par l'exemple. L'exemple doit venir de haut. Et puis évidemment, euh, M. Kenny se retrouve donc ici, on voit l'image là, sur une espèce de... Bon, c'est vrai que c'est une grande table. Il y avait peut-être deux mètres, ouais, entre les deux est... personnes face quand à face. on relicule, mais...
11: là, oui, Il n'y a pas deux mètres partout.
4: Il faut <rire> dire que, bon, tu sais, autant pour lui que pour Valérie Plante, il y a des gens qui... qui, qui ces gens-là. Il y, a, il, y a, il y a une situation partisane dans le cas de Valérie Plante. Évidemment, il y a l'élection municipale qui mm-hmm. s'en vient. Euh, il, y a des, il y a des gens à l'interne qui sont pas contents de son travail, qui, qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui lui doivent... Euh, qui, veulent, qui veulent lui nuire un peu. Dans le cas de M. Kenney, c'est encore plus frappant. Euh, Valérie Plante, heureusement pour elle, M. M. Coderre, lui, a été pris en train de texter dans, son télé, dans, dans sa voiture, puis il, 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 il a cherché à nier ça totalement. Mais, mais, mais du côté de Jason Kenney, c'est particulièrement complexe parce que premièrement, la pandémie a été très difficile à gérer de ce côté-là, premièrement. Deuxièmement, il faut se rappeler du contexte. En Alberta, ça va mal. C'est difficile en Alberta. Euh, la première chose qui mm. rend les choses difficiles pour Jason Kenney, c'est qu'il a cherché à rallier la droite, donc le parti conservateur, progressiste conservateur d'Alberta, et le Wild Rose, qui est un peu comme le, le, le parti plus à droite, plus, de, de, plus je dirais, focusé sur l'Alberta, constamment insatisfait des décisions prises à Ottawa. Il a voulu les fusionner. Alors, il a donc fait entrer dans, dans, la, dans, dans son propre clan des gens qui sont plus revendicateurs que lui. Et là, ben, des revendications d'Alberta, tu comprends-tu qu'il y en a? Depuis que Joe Biden a dit qu'il voulait pas avoir le pétrole qui est issu des sables bitumineux et du processus qu'il trouve trop polluant... Ben là, l'Alberta, elle se retrouve un peu là avec de, tous les investissements publics qu'ils ont faits là-dedans depuis des décennies. se retrouve là le, vraiment là, le, le cul à l'eau. Et ça, mais comment, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'ils diversifient leur économie. C'est toute une commande. Et il y a évidemment là, toute une frange de la population qui s'était rangée derrière Jason Kenney, derrière cette espèce de de militantisme, de de, de vouloir continuer à exploiter les sables bitumineux, même si c'était, en termes écologiques, plus ou moins, ben, pas tenable. C'est très clair, ça ça l'était peut-être il y a 30 ans, ça ne l'est plus. Alors, il y a a, a beaucoup de gens qui voyaient en Jason Kenney le maintien de ce rêve albertain d'exploiter les sables bitumineux. Malheureusement, donc, c'est une partie qui est en train de se perdre. On voit bien qu'actuellement, même au niveau de la péréquation, le, 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 M. Kenney veut faire un référendum pour changer la péréquation. Euh, et, et il le reconnaît lui-même que c'est un, un, un référendum pour bien faire connaître la volonté des Albertains, mais qu'il faudrait changer la Constitution. C'est un endroit... En Alberta, actuellement, c'est extrêmement difficile, tellement que même Rachel Nathalie, qui a déjà été première ministre, qui a été défaite par Jason Kenney, actuellement est en remontée dans les sondages et s'il y avait une élection de même matin en Alberta, on pourrait croire que le NPD euh, aurait une victoire. Alors, actuellement, les gens du côté de l'Alberta sont insatisfaits euh, de M. Kenney et évidemment, voient cette cette façon de faire comme une supercherie, comme quoi on ne peut pas lui faire confiance. Et c'est sûr que pour M. Kenney, en tout cas, ça ça n'a jamais été plus difficile de gouverner l'Alberta, qui est dans une période euh, vraiment euh, extrêmement euh, difficile. On peut les comprendre honnêtement. Euh, je ne voudrais pas être Albertain actuellement. Ceci dit, en sous-jacent à tout ça, l'Alberta a profondément cette pensée. Il y a des gens de tout genre, bien sûr, en Alberta, mais l'Alberta se caractérise par une pensée un peu proche des États comme le Texas. C'est-à-dire que ouais, c'est pas de natu- le Texas du Nord. Ils n'ont pas cette, oui c'est ça, ils ont pas cette, cette, cette habilité euh, à, à voir par exemple une crise comme la pandémie. Ça nécessite une approche de gouvernement social-démocrate inévitablement. Alors que eux veulent toujours le moins d'État possible. Tout d'un coup, l'État a envahir nos vies en imposant des distanciations sociales, en imposant le port du masque, tout ça. Alors, ça a été une période très, très difficile pour l'Alberta. Alors, s'ils peuvent euh, blâmer quelqu'un, évidemment, ici, M. Coney a couru après le trouble, c'est très clair, mais il y a quand même quelqu'un qui est allé en haut dans un autre immeuble prendre une photo de, de, d'un repas qui se faisait sur la, la, la terrasse de Penthouse d'hôtel faut vouloir. De toute évidence, il y a des gens qui cherchaient à documenter que ces bâtines... Ses, ses bâtines ça, c'est le meilleur lapsus de avoir. C'est bâtines, ne suivait pas, <rire> c'est <Batine. ses> babine.
11: <rire> oui. Effectivement, il y a des gens qui se servent de ça. Évidemment, il y a des buts politiques derrière tout ça, mais ouais. ça montre encore une fois que nos élus doivent être absolument exemplaires. Leurs moindres faits et gestes sont épis.
4: Ben, oui. Il faut, faut que l'exemple soit là. Tu peux pas demander aux gens de faire des efforts si toi, tu ne les fais pas. Alors là, clairement, euh, il, il s'est retrouvé euh, les culottes
8: à terre.
11: Comme on dit effectivement. Et puis on passe une belle Bonjour. journée. Bonne journée tout le monde. Bye. Salut. Pierre
1: Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tanne jamais.
2: Vous écoutez, Pierre Nantel. Le,
8: le commentaire de...
1: Michel Girard. Une vision des
8: finances,
4: pas comme les autres. Bonjour Michel. Salut Pierre Décidément le dossier d'Air Canada nous aura fait jaser Parce que là il y a une nouvelle On vient vient de saisir que oui Les grands 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 dirigeants qui se laissent partager ah, un 10 oui. millions vont, vont le remettre Mais il y en a d'autres qui le
9: gardent par exemple Ben écoute euh, On en découvre chaque jour avec toute cette histoire-là euh, Effectivement euh, Finalement là, la... ce, qui, ce qui a été remboursé euh, Par euh, les Cinq hauts dirigeants En fait il y a seulement eux hein, sur l'ensemble des des, des cadres euh, qui ont bénéficié de la fameuse prime dite de motivation euh, qui a été versée pour euh, l'année 2020. Mm-hmm. Euh, alors, euh, oui, c'est les cinq hauts dirigeants, mais sur 10 millions, euh, la somme qui a été remise, finalement, c'est 1,8. Donc, ce n'est même pas 20 Alors, quand euh, la ministre des Finances, euh, Christian Freeland, puis le ministre des Transports, Omar Al-Gabra, euh, Salut la volte-face des hauts dirigeants. Moi, je me dis, ben, il faut quand même qu'ils se calment l'enthousiasme un peu, là. Alors, c'est bien bien relatif. Alors, parce que finalement, les, les, bon, les les cadres, des centaines de cadres, bon, euh, eux, conservent les 8,2 millions de primes de motivation qu'ils ont reçues. Mais la grande question, Pierre, c'est que là, je l'ai posé, puis finalement, euh, finalement, écoute, après maintes à maintes reprises d'échanges de courriels, euh, ils ont refusé de me le dire. Euh, mmh. C'est-à-dire, le Canada a refusé de me le dire. J'ai posé la question oui ou non, est-ce que les 900 cadres qui, qui se sont partagés à 8,2 millions de primes de motivation faisaient partie des effectifs? couvert par la fameuse subvention salariale. Mm. On a versé à Air Canada, tiens-toi bien, 656 millions quand même, là. Mm, mm, mm. De bonnes fonds publics. Mm. Alors, ils ont refusé de me dire si oui ou non. C'est simple la question, là. Oui ou non, ça faisait partie. Regarde. Parce que il faut savoir la façon dont c'est écrit dans les rapports de Air Canada. Euh, la subvention salariale a couvert, je cite, la plupart des effectifs. Bon, alors j'imagine... Euh, eux qui ont mis à pied 20 000 personnes, alors il reste 20 000 employés, puis il y a 900 qui ont bénéficié de la prime. Bon, la plupart font-ils partie? Quand tu refuses de répondre, par extension, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi la réponse? Non. Sauf que, moi, je pense, tu vois, ça, c'est le genre de questions qui mériterait d'être d'être fouillée, d'être posée. Euh, euh, puis je pense que Air Canada a le devoir de répondre à cette question-là. ça Écoute, parce que moi, la prime, là, tu sais, si les 900 cadres, là, ont bénéficié de la subvention salariale, ils ont beau nous dire, là, qu'ils ne se sont pas servis de l'argent du gouvernement. On s'entend-tu que tout est relatif? Bien,
4: c'est clair. C'est, la, c'est, 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 c'est pas le pas même argent, argent, là. pour
9: des maudits tata. Puis, autre question, très importante, aussi où je n'ai pas la réponse. Pourtant, j'ai bien essayé. Ce qui arrive, c'est mmh. que dans la circulaire. Dans la circulaire de la direction, ça, la circulaire de la direction, c'est quand on donne tous les détails par rapport à ce qui va se passer à à à l'Assemblée annuelle qui est convoquée pour le 29 juin prochain. Puis, dans laquelle circulaire de la direction, on donne évidemment le détail de la rémunération de de la haute direction, etc.
4: euh, Michel, c'est de l'information. La circulaire, c'est de l'information prévue pour les investisseurs.
9: Oui, effectivement, effectivement. <mix> Mais, et dans la circulaire, il, il est indiqué à la page 66, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est, là, c'est là qu'il est indiqué, je cite, compte tenu du rendement exceptionnel de la direction, ben oui, tiens-toi bien, euh, pendant mm. cette période sans précédent, qui est évidemment la COVID-19, là, euh, nous avons approuvé une prime de motivation liée à la pandémie là, de 20 millions de 20 millions, dont 10 millions ont été attribués aux personnes moi, qui ont joué un rôle déterminant. La grande question, je l'ai posée et je n'ai pas eu de réponse, il resterait un 10 millions parce que là, il, 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 on nous dit qu'il y a eu 10 millions de versés. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui arrive de l'autre 10 millions? On nous dit « Ah non, il n'a pas été utilisé. » Mais oui, mais on s'entend dessus qu'on va le surveiller.
4: C'est bien clair. quand parce même. C'est, parce qu'en bout de ligne, c'est de l'argent public. Là. On, a, on, a, on a vraiment envoyé un, un saint citron de gros chèque aux gens d'Air Canada à partir des fonds publics?
9: Ben, c'est parce que qui c'est qui a sauvé en bout de ligne Air Canada, là, de la déconfiture financière? Ben, c'est nous, c'est nous les contribuables par l'entremise du gouvernement Trudeau mm-hmm. qui, un, a versé, c'est pas moi qui l'ai, c'est, c'est Air Canada qui l'avoue, 656 millions en subventions salariales, c'est, 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 c'est immense, mm-hmm. et puis 5,9 milliards en aide financière là, pour permettre à Air Canada de souffler, et, euh, etc. Or, donc, tu vois, il y a des questions là, qui, qui restent sans réponse. Or, euh, et euh, puis moi, je pense que ça mériterait de rebondir à, à la Chambre des communes, cette histoire-là, là, pour ouais. clarifier là, nos, nos 900 cadres. Là,
1: il
4: va falloir répondre aux questions de répondre l'inspecteur répondre. Girard. Oui. Ben oui, mais, mais, mais d'ailleurs, honnêtement, tu as bien raison. Mais, et, et, et inspecteur Girard, vous, vous m'arrivez avec une, une, une note qui m'a beaucoup surpris. Le, autre sujet complètement. La tour de Radio-Canada serait convertie en logements sociaux ou abordables?
9: Écoute, bon, tu sais que c'est le groupe MASH, c'est, c'est comme ça que ça s'appelle la compagnie, qui a, mm-hmm. qui a acquis euh, euh, bon, la, la tour, tour là, euh, maintenant, qui est, qui, qui est vide, euh, parce que Radio-Canada a un... Euh, Radio-Canada. Oui, Radio-Canada, oui. Là, je suis employé dans un autre édifice, un édifice de verre, c'est le moins que l'on puisse dire. Il <rire> <rire> faut, 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 faut le voir, ce qui est quand même extraordinaire. Mais cela dit, donc l'ancien site de Radio-Canada, l'ancienne tour, oui, euh, il y a eu une entente qui a été conclue entre la ville de Montréal et puis le groupe Match euh, pour, euh, pour développer, imagine-toi, plus de 700 logements sociaux ou abordables dans cette tour-là. Je trouve ça extraordinaire en cette oui. période. Comprends-tu, en cette période de pénurie de logements ou de difficultés pour les gens là à se trouver un loyer, puis surtout les gens les les, les, les gens les plus démunis en arrachent parce que le prix des, des, des loyers est, est rendu très, très élevé. Alors là, que l'on convertisse la tour de Radio-Canada bon en logements sociaux ou abordables, je trouve ça... Une, une excellente nouvelle.
4: Ben oui, vraiment, je, je, suis, euh, je suis très étonné d'entendre ça. Puis tant mieux, c'est une très, très bonne nouvelle. Effectivement, ah oui. comme tu le dis, il faut se rappeler que à la base, quand on a créé Radio-Canada, on a détruit ce qu'on appelle le Faubourg à Amlas, qui était un quartier qui, effectivement, eh oui. était, était un quartier à, à teneur social, on peut le dire. Ben qui, oui. fait, mais c'est une excellente nouvelle, euh, ouais. vraiment. Puis, et, 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 et Dieu sait que, en ce moment, on a beaucoup de constructions de condo à Montréal, mais du logement, là, du logement locatif, de la construction de locative, c'est plus rare. Là. là, Ici, on parle de logements sociaux ou abordables.
9: C'est intéressant. Oui, c'est ça. Alors, elle est là, la, la bonne nouvelle. Alors, franchement, félicitations à la Ville de Montréal, à Valérie Plante, là, parce que c'est elle qui est à la base de ce dossier-là. Et puis le groupe match, là, écoute, je trouve ça que... On commence, on commence notre mardi matin sur une bonne note, là. T'as bien Et raison. Même, en plus de la victoire du Canadien, il va s'en dire. Ah,
4: t'as raison. Ça, 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 non, mais honnêtement, ça, ça va changer bien des affaires, cette victoire-là. Ça ouais. amène l'optimisme. Ça, mais ça paraît... Ouais. La preuve, la preuve c'est que l'optimisme, c'est ce qui a fait que le Canadien a gagné. C'est le sourire de Cold Coffee qui a contaminé tout le monde. Hey merci, Michel. <rire> on se reparle demain. contamination, celle-là. Oui, bye. Bonne journée. Salut. Salut. <rire>
1: Pierre Nantel C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec mais c'est le plus crédible pour parler de politique
2: Vous écoutez Pierre Nantel Cube Radio
12: Le hockey a tellement évolué les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là ils rêvent à... Oui. françois Barry
2: Un animateur pas comme les autres Qu'est-ce qu'il va faire? Ence, en direction de Pourmune Suzuki maintenant, Suzuki devant
3: intercepté par Pourmune Suzuki, pour Moon, Caulfield qui est là,
5: va s'avancer la passe complète
4: Incroyable. Incroyable. J'étais là en direct. Je l'ai vu, Jean-François. C'était tellement beau. Cette passe devant le filet de Caulfield direct à Toffino. à Toffino. À Toffoli. C'était <rire> Tofoli. merveilleux. Toffino, c'est une belle place ah, pour des vacances.
12: Euh, tu, devais être, tu devais être, content que le Canadien termine ça rapidement. Quand oui, même, quand, quand en, même, hein, en, en deux minutes. Ah, oui, absolument.
4: Oui, oui, oui mais je, je m'étais résolu. Je m'étais même ouvert une bière, ce qui est très inhabituel, Tu sais, en, en milieu de semaine, à 11 heures de soir ou à 10 h 30 genre.
12: Ah fait non, non, il était proche d'11 h effectivement. Ah oui, tu vois, j'avais perdu le disais, fil. Je me dis, ah, j'espère que ça ira pas, on se lève quand même tôt, là. j'espère que ça ira pas en prolongation, mais longtemps, T'sais, ben non, 1 minute 39 que ça a pris pour que Toffoli marque et envoie les, les Jets de Winnipeg en, en vacances. vacances avec un balayage qui est quand même rare dans les séries de la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a tellement de parité maintenant, c'est rare que ça arrive, Le Canadien qui a complètement dominé les Jets dans cette série-là, hier, là, 42 lancés pour le Canadien, 16 pour les Jets, là. Mm-hmm. c'est... C'est plus que deux fois, c'est plus que deux fois. Si tu m'avais dit, ce matin je faisais des petits calculs, il y a 12 jours, on jouait le match 5 contre les Maple Leafs de Toronto. -hmm. Si tu m'avais dit à ce moment-là, dans 12 jours, Jeff, on va se reparler, on va avoir éliminé les Leafs, puis on va avoir balayé les Jets, puis on va attendre notre place en demi-finale de la Coupe Stanley. J'aurais ri de toi. J'aurais fait, ben, ben oui, c'est ça, mais toi, tu connais pas vraiment le sport, Pierre. C'est pas grave. <rire> mais
4: j'ai, j'ai, j'ai dû dire ce genre de choses, mais, mais je me souviens que pour moi, l'essentiel c'était surtout qu'on se rende à un match à Montréal avec le personnel de santé. Oui. Puis honnêtement, c'est vrai. il faut reconnaître aujourd'hui que le Canadien, si j'ai bien compris, a a donné des billets d'ailleurs, une centaine de billets au personnel de santé. Merci, bravo, ça, ça, ça renforce ce sentiment de fierté collective. Mais j'ai, je voyais la foule hier à Liès, c'était absolument merveilleux. Puis on est content, il ne semble pas y avoir eu trop de grabuge, mais quel enthousiasme! Les gens le prennent personnel, cette victoire du Canadien, puis ils le voient comme un soulagement de tous ces efforts et ces difficultés qu'on a eues
12: dans cette année de pandémie. Ben ça fait du bien partout au Québec là. T'sais. Moi peu importe là, j'ai de la famille à peu près partout. Tout le monde vibre au son du Canadien, tout le monde parle là, du Canadien, mm, euh, mm. Que, que, euh, que tu sois connaisseur ou juste t'aimes ça suivre le hockey des séries là, tu là, ça rallie tout le monde, ça fait du bien, ça fait un beau printemps. En plus oh, de ça ouais. il fait beau la vaccination etc. Effectivement puis veut veut pas honnêtement ils sont bruyants au centre belle puis ça fait du bien de voir ça par rapport à ce qu'on a vu à Winnipeg puis ce qu'on a vu à Toronto parce qu'ils ont quand même alloué 500 personnes et je suis certain que ça joue. Les joueurs ont pas vécu ça pendant un an. Euh, ouais. Je suis certain que ça leur fait du bien d'avoir des supporters. C'est très clair. Okay. Parlons mais, mais, de la, la oui, situation. Classé... Classé... Comment, oui.
4: Comment on est arrivé à une victoire pareille? Comment... C'est quoi le secret, d'après toi?
12: Le, le Canadien, le joue... Moi, ça, je ne me souviens pas de les avoir vu jouer au hockey de cette façon-là. Là, je sais qu'il y en a qui comparent avec le début de saison. Ça n'a rien à voir. Au début de saison, on donnait... Oui, on gagnait. Euh, on marquait beaucoup de buts. On donnait des chances. On n'était pas toujours très beau. Là, le Canadien joue vraiment en équipe. Euh, tu sais, hier, Price n'a pas été tellement bon. Il a été, il a été correct. Puis on ne blâmera pas. Là. ça n'a pas été sa meilleure performance mais les autres se sont levés et c'est ça une équipe, à chaque match c'est un joueur différent qui finit par se lever il euh, y en a qui ne marquent pas mais qui, qui bloquent des lancers qui font d'autres gros jeux, tout le monde a accepté le concept d'équipe hier il faudrait regarder le, le, chaque présence des joueurs, mais il allait vraiment changer rapidement, il savait que c'était un deux matchs en deux soirs donc ça, ça c'est ça une équipe personne ne triche Personne triche. Il n'y en a pas un qui fait comme oh, « moi, je reste, je reste 50 secondes, le, tant pis si le coach a demandé 30 ». Non, non, tout le monde est sur la même, même, même page. fait que mm-hmm. ça, là, c'est, c'est, c'est la force du Canadien présentement, en plus de Price évidemment. Et quand tout s'en... Tout tombe aux bonnes places au hockey, c'est comme ça. Je, 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 on dirait tu, tu deviens confiant et, et, et tout fonctionne. Et je vais juste hier parler du but de Colco ben en fait du but de, de Toffoli en prolongation, mais mm-hmm. est-ce que tu as vu les mains de Cole Kofir là-dessus? Euh, on nous l'a vendu comme un marqueur. un marqueur. Il n'est pas gros, mais vous allez voir, il y a une sale garnette. Bon, ben parfait, on va, on va <rire> attendre <sale> ça. <rire> quand, quand une sale garnette. À Kawaki, quand tu as une sale garnette, c'est parce qu'elle rentre plus que les autres. Tu as mm-hmm. tout un lancé. Mm-hmm. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, je pense qu'il l'avait dit, mais c'est ça que ça oui, voulait c'est dire. C'est une belle impression. Sauf que là, on on voit que, oui, il décoche des lancers de partout. Ce que ça fait aussi, c'est qu'il ouvre de l'espace pour ses adversaires parce que tu dois constamment, pour ses ses coéquipiers, parce que l'adversaire doit constamment l'avoir à l'œil. Mais hier, il y a une bataille dans le coin. Il sait bien qu'à 5 et 7, s'il va se sacrer là avec les autres, il sortira probablement pas avec la rondelle. C'est un joueur très intelligent. Donc, il se poste juste juste à la sortie de la rondelle, puis là, il essaie d'aller la chercher avec son bâton, ce qu'il réussit à faire. Hmm. Et là, il tombe pas exactement ce qu'il aurait voulu, tu sais, parce que les autres euh, se battent quand même. Donc, il fait deux coups de patin, il la récupère. Et entre le moment où il la récupère et il l'envoie à Toffoli, il n'y a pas une seconde. Là. C'est ah ouais. tac, tac, un dribble, est, c'est un laser de l'autre côté. Elle arrive sur la palette de Toffoli. Il a fait la même chose dans le match précédent avec une passe savante à Suzuki. Euh, mmh. Félix, Félix Seguin n'a même pas eu le, le temps de décrire la passe. Il a dit Kofoli qui.. Suzuki. Euh, ouais, prend la rondelle. Et bang, était déjà dans le but. Il n'a pas le temps <rire> de suivre le jeu. Il y a une rapidité au niveau des mains. Euh, c'est impressionnant. Fait que c'est un joueur qui. qui c'est un vol. Là. C'est 16e. Ce jeune-là était classé euh, pour être sorti dans les premiers au repêchage. Il y a plusieurs équipes qui l'ont laissé passer à cause de son physique. Le Canadien l'a ramassé. Puis hier, il y a sûrement 15 DG qui ont envoyé un petit texto à leur euh, dépisteur en chef en disant comme... Euh, fait que comme ça, il était passé bon pour qu'on le prenne, ce jeune-là. <rire> tu m'as conseillé c'est de ça. le laisser passer.
4: L'atout, la l'as qui sort à la fin de la saison, ouais. comme ça, en pleine série, c'est absolument merveilleux. Tu Et là, fait... ben, ce qui se passe. Ouais, ben, excuse-moi. Oh non, mais je voulais juste te demander, j'ai-tu rêvé ça hier? À un moment donné, il y a eu un échange de bâtons. Il y, a, il, y a, il y a un joueur du Canadien qui, qui, qui se coltaillait avec un, un joueur de, de, des Jets et ultimement il s'est retrouvé avec le bâton de l'autre. J'ai vu un bâton de se faire ranger euh, de côté euh, mais bon, c'est un fait divers euh, mais pour moi qui a, qui a écouté la, la partie avec plus d'attention que d'habitude hier, j'ai remarqué ça puis j'ai trouvé ça ouais, très puis, étrange.
12: Oui, c'était effectivement très étrange. Du côté des Jets, ben les Jets n'avaient pas d'armes Honnêtement, euh, euh, le, le match numéro un a coûté la série aux Jets de Winnipeg le geste de Shifley le, mmh. le Canadien qui a gagné le premier par un but bon ok, euh, il était rouillé les Jets, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué il aurait pu se reprendre, mais ce qui est arrivé avec Shifley puis hier Paul Maurice l'entraîneur l'a dit on a eu de la misère à aller dans l'enclave on a eu de la misère à aller près de Price et à marquer des buts tout au long de la série c'est sûr que ton meilleur joueur qui est pas là euh, en plus avec le physique qu'il a donc lui il est capable d'y aller devant le filet c'est, c'est sûr que ça, que mmh. ça a fait mal mmh. je pense que ça a laissé des traces aussi dans le vestiaire, alors ce gars-là honnêtement va passer euh, un été de chenoute ben et ouais. c'est tant mieux pour lui, parce que partout, partout où il va aller tout le monde va parler de ça, puis tout le monde va à Winnipeg, tout le monde va, va, va attribuer la défaite des Jets euh, au fait qu'il a perdu des plombs pendant pendant 4 ben euh, ouais. secondes ben et ouais. alors c'est, c'est tant mieux, c'est la plus belle punition qu'il pouvait avoir ben du côté ben. du Canadien maintenant Euh, Là, on attend. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que même si je ne prône pas les trop longs repos, on n'en avait pas eu, nous, entre les deux euh, séries. Donc, c'est vraiment super de ne pas être obligé d'aller à Winnipeg euh, hier soir, de ne pas avoir été obligé d'aller là, de prendre l'avion, etc. Donc là, on est à la maison. On peut reposer notre corps. On peut soigner les petits bobos. On attend le gagnant de la série entre l'Avalanche du euh, Colorado et les Golden Knights de Vegas. Ils vont jouer ce soir. C'est sûr que ça se termine pas ce soir Parce que la série est égale 2 à 2 Donc le 8, le 10, donc jeudi mm-hmm. Et samedi Fait au plus loin ça se termine samedi Ce qui voudrait dire que lundi matin On va se parler à, et On va être en demi-finale là, euh, Puis on va, on va, on va être jour, jour de match À moins que la ligue donne un petit congé Puis ça commence mardi Et si ça se terminait jeudi mais ça veut dire que samedi, on pourra avoir la, la première partie ou, au pire, dimanche. Puis, c'est, c'est, écoute, euh, chapeau. Chapeau, Canadien. j'ai n'ai rien d'autre à dire à part ça. C'est vraiment spectaculaire.
4: Ben, écoute, on, on partage ton, ton bonheur, Béa. Et puis, et donc il y, y a cette série donc, entre Vegas et, euh, et le Colorado. Et pendant ce là il y a aussi une,
12: une, une, une lutte entre les Islanders et les Brooms. Ouais, exactement. Puis, je pense que tout le monde voyait les Bruins parce que les Islanders, des fois on dit que le Canadien n'a pas une super équipe, euh, pleine de vedettes, que ça tient sur un bon gardien et un concept d'équipe. Les Islanders c'est encore pire. Les Islanders c'est vraiment, vraiment un concept d'équipe. Euh, la majorité des, des fans là, euh, qui suivent le hockey ici ne pourraient pas me nommer cinq joueurs des Islanders, mais pourtant <rire> ils sont en train de battre les Bruins de Boston Hier, victoire de 5-4, eux qui tiraient de l'arrière 2-1 dans la série, maintenant la série 3-2, donc les Bruins qui vont faire face à à l'élimination, il y en a plusieurs qui voyaient les Bruins en finale de la Coupe Stanley, il y en a même qui qui mettaient gagnants de la Coupe Stanley, alors les Islanders vont peut-être réussir l'impossible, il y a a des joueurs qui jouent du gros hockey, puis à chaque match, un peu comme le Canadien, c'est un joueur différent. Qui, euh, qui vient jouer les héros, euh, qui vient marquer les gros buts. Alors, euh, c'est, c'est, Allenders et le Canadien, présentement, là, c'est des copier collés
4: ah, C'est vraiment intéressant. C'est la côte-est. C'est le, 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 le... Tant mieux pour la côte-est. Euh, mais de, si, si, de si, si, si
12: jamais les Allenders gagnaient puis que Tampa Bay gagne, ce qui, mm-hmm. qui, qui, qui s'enligne pour être le cas, on va avoir deux euh, demi-finales qui vont se ressembler. C'est-à-dire, les Allenders et le Canadien euh, vont affronter Tampa Bay et euh, Vegas ou ou le Colorado. Donc, ça va être comme les négligés, euh, deux équipes avec un peu moins de talent, mais qui jouent vraiment en équipe versus deux équipes vraiment, vraiment, vraiment bien nantis mm-hmm. Donc, ça, ça va être intéressant à suivre. Ça va, deux styles qui vont s'opposer, tu des équipes offensives qui veulent aller vers le filet constamment et deux équipes qui, euh, qui jouent un peu plus hermétiques en espérant profiter des erreurs de l'adversaire. Ça aura été une année bien spéciale à cause
4: de la pandémie, mais tu nous auras tellement bien accompagnés là, dans cette évolution du Canadien. C'est une finale palpitante, en fait, une finale, j'exagère, une quart de finale terminée, on s'en va en demi-finale. C'est merveilleux. Pendant ce temps-là, au tennis, euh, Eugénie Bouchard se fait, se fait
12: opérer à l'épaule, puis c'est l'épaule du côté où, avec lequel elle fait son service, je pense. Ben, En fait, du côté où elle fait tous ses coups, parce qu'effectivement, mm-hmm. c'est l'épaule droite, puis elle frappe de la droite. Donc, mm. c'est une opération quand même euh, majeure. C'est une blessure qu'elle s'est infligée en mars dernier. Ils ont essayé des, des traitements pour éviter de passer sous le bistouri, en mm-hmm. se disant, tu sais, peut-être qu'avec du repos, puis des traitements, puis tout ça, Mais ben, finalement, ça continue de faire trop mal. Et comme elle est encore jeune, ben on a pris la décision que pour sa carrière, la meilleure décision, c'était de, de se faire opérer tout de suite. Et euh, donc, prompt rétablissement, Eugénie Bouchard, qui va être à tenue tenu à l'écart du jeu pour euh, quelques mois et euh, ben, Eugénie ne fait pas les choses comme les autres, donc tu sais photo d'elle sur une civière hier euh, sur <rire> les médias sociaux, fait que là tu te dis mais mon dieu, qu'est-ce qui est arrivé avec ma Jenny? mais finalement c'était pour annoncer donc qu'elle a décidé euh, de soigner son épaule et qu'elle s'absente euh, pour quelques semaines ben, voilà. on lui souhaite de
4: prompt rétablissement merci Jean-François, tellement palpitante situation avec le Canadien salut, on se parle demain, bye à demain, bye
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Benoît Dutryzac.
8: Demandez-nous qui gère le système. Mario Dumont. Le point,
3: c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions. La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 pas toi, là. Ça
4: ne les regarde pas. Mais je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. hein?
0: La rencontre
2: Dutryzac-Dumont.
4: Benoît Mario, est-ce que vous vous êtes couché trop tard comme moi pour voir Cole Caulfield faire sa passe miracle? Non. Euh, non, vous
3: faites ça Je l'ai oh. vu, mais c'était pas, c'était pas couché trop tard,
4: ça. En fait, t'as, t'as, à 11h30, ah oui, toi, tu te lèves, tu te h 11h30, c'était pas 11h30, c'est 11 h 11h. 11h moins 10. Ça fait que dans notre vie, 30 minutes, ça compte. Effectivement, quel bonheur.
8: Le défi, c'était de ne pas crier pour réveiller les enfants. Oui, c'est ça. C'est ça que tu as dit. Mais on peut on s'arrêter, ouais. S'arrêter puis penser à Jay Kevin ce matin. C'est qui, euh, qui, a, qui a été la flamme finalement, là. qui a été le carburant de cette de cette série contre Winnipeg, parce qu'on s'est rendu compte que nous autres, on aime le hockey. Mais la boxe, ça se fait dans un, tu ailleurs, dans un arène, dans une mmh, arène. Mmh. Dans une, une arène. Mais, mais, que le Canadien, là, vraiment, je dois y féliciter d'avoir choisi de jouer au hockey plutôt que de jouer au matamor puis de se battre. Puis, euh, je pense qu'ils ont récupéré des, des, des fans, des, euh, tu sais, des. Non, euh, t'as raison. Et, 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 la, et la, la, hockey,
3: suspension, la suspension à Mark Shifley, ceux qui réclament une suspension plus euh, longue. qui fasse qu'il ne rejoue pas dans la série. Non, mais le but étant plus long, le but étant qu'il ne revienne pas dans cette série, ben c'est fait.
8: C'est vrai, hein? ouais lui, ils ils il, venir, il, doit manger, il doit manger ses bas, là, au, aujourd'hui, puis tant mieux. Mais vrai. on sait pas, on n'a pas de nouvelles de l'état de santé de Jake Evans, là, mais, euh, mais en tout cas, moi, hier, c'était ça. C'était la première pensée que j'ai eue. Il y en a un qui a payé le prix, mais l'équipe a été solidaire puis a amené le combat, de la façon que ça devait être né, c'est-à-dire sur la glace, en comptant des buts, et pas en donnant des coups de bâton, puis en, en faisant des assauts sur, sur l'adversaire.
4: Benoît, as tellement raison, vraiment, je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais de se rappeler de, de, de ce qui s'est passé pour Jake Evans, puis de la meilleure mm. façon de, 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 de penser à lui, c'était de gagner de la belle manière en faisant du hockey. Mario, toi, t'as...
3: Mais, mais Pierre, t'as lancé le sujet en parlant de la passe de Caulfield, mais c'est quand même... Hey, c'est quand on dit que le hockey a quelque chose de beau, là, oui, hein. Quel de voir Suzuki qui se bataille pour la rondelle sur le bord de la bande, euh, euh, Caulfield qui devine, à va sortir, <rire> qui passe à travers le défenseur, mais mm. la qualité de ses passes, on nous l'a vendu comme un marqueur, là, que ça allait être un fin marqueur, mais les deux derniers matchs, là, il le fait à des moments importants, des tournants dans le match, des passes, mais des passes là, spectaculaires, sa palette, vive, rapide. Ah contre c'est merveilleux. Et contre,
8: et contre des joueurs des, du bœuf de l'Ouest, là. <rire> contre des Non, mais du gros bœuf de l'Ouest, là. Des gros joueurs de ben, hockey. D- les défenseurs du Canada
3: donnent pas leur place non plus. Non, là. je
8: comprends, mais mais quand on voyait Suzuki, puis Toffoli, puis Cofield aller dans le coin, puis Gallagher aller dans le coin avec un certain courage, ben, Carmen, un courage. parce qu'ils se faisaient manger d'une tête, souvent, euh, tu sais, et qui <rire> finissent par marquer des buts. Puis c'est ça, le but final, l'objectif. Du, du hockey, compter plus de buts que son adversaire. Pas péter plus de dents que son adversaire, <rire> compter plus de buts, et ça, et ça, bravo. Là, il reste à savoir contre qui le Canadien va jouer, et contre quelle équipe qui compte plus de Québécois <rire> sans son alignement que le Canadien de Montréal qui en compte juste un en passant. C'est
3: vrai que Las Vegas et Colorado, il est...
8: Ah oui? Je, 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 je de,
3: ben, Las Vegas, c'est sûr, là. — Colorado aussi, oui, je pense qu'on va jouer
8: contre... <rire> — <rire> Là, t'es là, pis tu prends pour une équipe qui compte... Tu moi, je veux bien qu'on jubile, puis qu'on applaudisse, mais j'aimerais ça qu'on, qu'on se rappelle qu'il y a un Québécois qui joue dans l'alignement du Canadien, Puis quand il est absent, ça veut dire qu'il n'y en a
4: pas un maudit. Oui, c'est vrai. Par de... il,
8: a failli, il
3: a failli avoir Xavier Wallet hier soir, hein. mais là on a fait jouer Romanov.
4: En tout cas, toi tu suis ça puis tu connais ça, Mario. Je te félicite, mais moi j'ai Alors, remarqué. Il était dans
3: où... les hypothèses, avec la blessure de Petrie, c'était mm-hmm. un des deux, là. C'était Wallet ou. Euh, mais puis d'ailleurs, tu parles ou de Petrie.
4: Petrie Petri, est beaucoup plus âgé que les autres. 60 euh, Perry.
3: Là tu parles de Corey Perry, toi.
4: Ah oui, c'est vrai, t'as raison. 36
3: ans, euh, ouais, ça, c'est un attaquant avec une très, très longue carrière <rire> dans la Ligue. Que le Canadien. Faut juste se souvenir, Corey Perry, qui, moi, à mon avis, est devenu le vrai leader dans la chambre. C'est ça, hein? Et lui, quand on est allé le chercher. L'histoire qu'on nous racontait, c'est écoute, il est payé 750 000 par année, c'est le salaire minimum dans la Ligue, mmh. et on est allé le chercher en disant, « mais Regarde, il va jouer un soir sur deux, une fois de temps en temps, euh, il va, ben se oui. reposer, il va se reposer, va se reposer. Ça va faire du bien, amener un peu d'expérience dans la chambre. Puis un jour sur deux, il va jouer. L'autre, l'autre match, il va se reposer. » Finalement, il est devenu un joueur clé de l'alignement. Ce n'est pas la dernière fois qu'il a pris un match de repos. pour moi, ça remonte au mois de février ou mars.
8: Là. Mais c'est beau Mais de voir ça, ces bunnies... générations-là qui travaillent ensemble. Là, les bonnies d'Air Canada devraient aller là, <rire> à, ce, à ces ah, joueurs-là qui ont signé vrai, à 750 000. Oui. Jake Evans, puis euh, qui finalement... Hey, Coudon, Marc Bergevin, est-ce qu'il est habillé par Piquet Souban? <rire> est-ce qu'il se fait coiffer par le même coiffeur qu'Alain Lefebvre? C'est comme le.
4: C'est, c'est, c'est... C'est, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi j'ai appris qu'il y a beaucoup de joueurs, y compris des chroniqueurs à TVA Sport, qui se font tous faire, faire des costumes dans une, je, un tailleur de, de Sherbrooke chez Glorius. Ah c'est très étrange, mais effectivement, on peut pas le manquer, Bergevin, dans son, son habit rouge. Puis, surtout quand Il a, c'est, il, c'est il a long pris il a ça. Ben oui, absolument, là. il y a tout un style. Il on, était on...
3: vraiment content, là. Dans
4: oui, ce il ce était content. J'ai... Quand il a pris euh, Quand tu as pris Kofi dans ses bras, c'était beau à voir là. Je me demande ouais. ouais. s'il est content ou s'il est étonné.
8: <rire> non, ben, <rire> les deux ont tombé à bonne place
3: c'est pas incompatible d'être ouais, très étonné et très content et très soulagé pour sa job aussi
8: ben, ben oui de <rire> toute
4: évidence parce que, mais là honnêtement il oui, y avait hein. des rumeurs qui voulaient que Patrick Roy se rapproche du Canadien je veux dire tout ça c'est, ça ben, tombe la à la publicité
8: l'eau. Ben, Uber Eats, c'est que ça c'était comment amener Patrick Roy dans la famille du Canadien en passant par Mario Tremblay en faisant semblant que tout le monde était réconcilié voyons donc donc, le, le, chèque, le chèque a passé, puis là, ben, on attend. Si Dominique Ducharme fait la job, il va
4: rester peut-être en place jusqu'à temps mm-hmm. qu'il se fasse euh, flasher ouais oui, c'est ça. Mais, 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 mais Bergevin, là, dans son débit rouge, honnêtement, c'est juste moi, mais j'arrête pas de penser au Joker de Joachim Phoenix. C'est particulier. Bon, enfin, on va changer de sujet parce on que, que je pas m'en en escalier, tu sais. Oui, dans scène exactement. cette scène-là que ça me fait penser à chaque fois. Là, écoutez. Dans les garderies, là, Mathieu Lacombe a un gros, gros, gros problème parce qu'on manque de, de services de garde, de place. Et là, on apprend que la plupart des éducatrices... La plupart, mais une grosse proportion des éducatrices songent à changer de domaine. Et là, il dit, ben, on va prendre du monde avec moins de formation. Ça insulte tout le monde ici.
8: Ben, c'est parce qu'on s'occupe d'enfants, là. Hum. C'est pas placer des bouteilles sur une tablette. T'sais, c'est comme on va recruter sur, des... des euh, ce qu'on peut encore les appeler les éducatrices en garderie sans formation... So <laughs> Tu on va les recruter sur le trottoir comme le faisait Edorman à la porte des, des, des bars Top Plus. Hey, 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 ça te tente-tu de rentrer? Hey, veux-tu travailler? envoie donc Puis les enfants, se sont tannés, on va t'émettre devant télé là Tu mets ça devant un film dessiné ou passe-partout, puis ils vont rester tranquilles. C'est, c'est plus que ça, là, s'occuper des enfants. Tu il y a, y a une pédagogie derrière ça, mais là, c'est rendu que on l'a tellement pas prévu, on l'a tellement négligé, ce système de CPA extraordinaire, comme disait euh, Caroline en début d'émission, qui mm-hmm. a été, qui, qui est, Copié par Justin Trudeau. Puis si lui est capable d'éviter de copier quelque chose du Québec, il va le faire. Mais tu sais, c'est, c'est. Puis là, on a laissé ça à l'abandon sous les libéraux parce qu'on y croyait pas. C'est vrai. Puis là, tout à coup, on se ramasse avec une pénurie d'éducatrices formées. Mais c'est important, là. C'est des enfants. Puis souvent, les enfants débarquent. Puis le but de ces CPA, c'était d'amener des enfants qui venait d'un monde difficile, d'une famille difficile, puis de les socialiser, puis oui. d'essayer de leur donner une chance quand ils arrivaient à l'école, puis qu'ils prenaient pas trop de retard, puis qu'ils avaient une certaine euh, éducation, tu sais, une approche pédagogique.
4: Tout ça, c'est important. Mais tu peux pas donner ça à n'importe qui, là. Ce clair. sont des enfants. Le, le rôle que joue le CPE, c'est comme le, le, le premier agent pour égaliser les chances de, des enfants, peu importe leur milieu de vie. Oui, ouais, bon, ma... il a
3: donné une notion d'éducation. Ben oui. euh, à l'autre extrême, je veux dire, par exemple, euh, les gens qui, qui étaient en milieu familial gardaient des enfants de façon identique puis n'avaient pas la même formation toujours. Puis, je veux dire, c'est... oui, on a, on a créé un rôle d'éducatrice, mais, je veux dire, ça reste que... Il faut s'occuper des enfants. Les enfants sont pas nécessairement... C'est une mère de famille qui en a élevé trois. Ça va travailler dans un CPE. Je pense pas que les enfants sont en danger. Bon, est-ce qu'on va rater, par exemple, le diagnostic? On est rendu là avec les CPE. On dit qu'il faut diagnostiquer, il faut avoir mm-hmm. des spécialistes et tout ça. Euh, parce qu'il n'y avait, avait plus d'éducatrices
8: du tout. Oui. Ben, non, mais si ton critère, c'est de dire les enfants sont pas en danger, ben, là, on va, on, on va prendre n'importe qui qui est sain d'esprit. Non, ça, je... ça, prend, ça, ça prend, une certaine pédagogie pour amener les enfants à jouer ensemble, euh, à, à avoir des comportements qui sont sympathiques. Il y a des enfants qui arrivent, tu sais, vous savez, ils tirent, ils, ils mordent. Là, faut, faut arriver à désamorcer tout ça. C'est pas donné à tout le monde
4: ben, C'est très clair et, et cette façon de démontrer notre appréciation De l'importance d'un travail à Règle générale, c'est de bien le rémunérer Puis là on arrive Moi j'étais vraiment j'étais, ben, je, je, le savais, je le savais mais je me rappelais pas C'est incroyable, t'es topé à 42 000$ Je pense après 10 ans Quand tu t'es éducatrice en garderie Alors que mmh. tu grandes, au préposé bénéficiaire T'es à quoi, euh, 47 50. Ouais,
3: ans. Oui, mais ça fait, ça fait un mois. Là, oui, mais pourquoi Ou est-ce qu'on fait an, pas ça euh, avec les primes? On pourrait ben, faire un programme les, 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 les services de garde là, euh, sont très, très beaux, très, très bons, veulent être imités partout au Canada. Pourquoi personne ne l'a fait? Là, Justin Trudeau veut pousser les provinces à le faire. Pourquoi les autres provinces ne l'ont pas déjà fait sans Justin Trudeau les, les pousse? Parce ça que ça coûte cher. C'est incroyable ce que ça coûte. C'est pas, c'est pas cher, c'est pas cher. Ça coûte cher, c'est plus que cher. Ouais. C'est pas vrai. C'est le plus gros c'est poste de dépenses. Depuis pas 20 ans, c'est le poste de dépenses qui a explosé non. le plus ouais, ouais, dans le gouvernement, non, mais... plus que non. ce que tout le, ce que le PQ avait prévu dans les années 90 Arrête. en le créant. Là, ben Arrête. Oui.
8: Arrête. Tu sais, il y a eu l'étude du prof euh, Fortin à Lucan. Ah, il dit que qui ça disait ça que chaque, parce que chaque dollar investi en rapporte deux. Mais non, mais tu peux pas dire que ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça rapporte à la société. Ça libère les femmes pour aller travailler. Pour être moins dépendante, on parle de violence conjugale, c'est dans le même cercle. Si tu es indépendante financièrement, tu n'as pas à tolérer le bonhomme qui arrive puis qui veut te sacrer une volée le soir. Tu, veux, tu peux donner une chance à tes enfants, tu peux, toi, te donner une carrière parce que les enfants, tu sais qu'ils sont en sécurité, puis ils vont en prendre quelque chose à la fin de la journée. C'est pas vrai que ça coûte cher. C'est un investissement. Ça, c'est un vrai investissement. Ce n'est pas Ebony d'Air Canada. Ça, c'est un vrai
4: investissement. C'est auprès des enfants. Mais, mais D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on on, on pourrait reconnaître la crise? Je veux dire, quand, quand M. Legault, en début de pandémie, a fait, bien, c'est sûr que ça, tout ça a commencé quand Aaron est arrivé. On a fait « Oh, on a un problème, on manque de préposés aux bénéficiaires, on va en recruter ». On a exactement le même problème actuellement au niveau de la fondation même de notre société, nos enfants. On, on, on a un problème, on sait qu'on manque de place. C'est pas parce que les libéraux ont mais mis bien, la hache au libér- système public à l'époque, ben pour oui, ouvrir ben des oui, réponses ben privées, ben qu'il faut oui. se, se ben contenter oui. de la situation. Mais
8: là, il y a des fois, là, les gouvernements... Et ils ont arrivent mis la hache au
3: système public, c'est... non. Ils n'ont pas, pas coupé une place. Ils ont juste arrêté le
8: c'est développement. Ça. Ils ont arrêté euh, le développement euh, oh. alors qu'il y a plus d'enfants. C'est comme mettre la hache, marie ben c'est oui, c'est pareil. Mais
3: ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec la pandémie, qui est un peu le mystère. C'est les, c'est les milieux familiales on n'a pas, pas perdu de place en CPE on a besoin tout à coup de beaucoup plus de place en CPE parce que il s'est perdu des milliers de places en milieu familial, il y a des éducatrices euh, qui ont arrêté parce que probablement parce que c'était compliqué puis à cause de la pandémie, puis ben toutes oui, les contraintes sûrement. ça leur imposait, euh, ils ont cessé sont allés travailler ailleurs tout ça nous rappelle qu'on vit quand même dans un monde euh, très compétitif. Tu sais, euh, au niveau de l'emploi, là. les gens, les gens aiment pas un métier, les gens aiment pas un travail, les gens aiment pas les conditions de travail ou les conditions d'exercice ou le salaire. Ou, et ça euh, va faire d'autres choses. Et ils trouvent tout de suite. Tout le monde est en pénurie de main d'œuvre dans tous les secteurs. Euh, donc, euh, les garderies sont, sont sont comme le reste. Donc, vont devoir s'adapter. Une des options là, qui était retenue, c'est ce qu'on peut former des gens en même temps que en même temps qu'ils travaillent, qu'ils soient en partie en stage, euh, qu'ils contribuent à s'occuper d'enfants, donc à combler la pénurie de main d'œuvre, mais en même temps qu'ils soient en formation. Euh, Ça, je pense que ce sont des bonnes idées, ce sont des façons de s'en sortir. Euh, Mais... Mais Ça prend quelqu'un
8: pour former, tu sais. C'est ça. Si déjà, il y a une pénurie t'as pas le temps, t'as pas de ressources, t'as pas le personnel pour former ceux qui débarquent. Ouais, — Mais il y a une pénurie de aussi prévoir, de gens t'es. qui
3: s'inscrivent. Là, tu parles des formés, mais ça s'inscrit pas au cégep. Dans, ça s'inscrit plus au cégep. — Ben cégep, dans on comprend, travail.
8: parce que c'est pas tentant pour a, personne. — Pas, de, à ce, de... salaire-là. Ben oui. pas à ce salaire-là. — Ben oui. — Pas à C'est une maudit job, là, s'occuper des enfants. Je vous le rappelle. Là. on a, Moi, je suis le premier, j'ai critiqué les profs, mais à, arriver dans une classe de, de 28, euh, 30 petits là, oui. puis là-dedans, il y en a qui ont des problèmes de TDR, puis d'acronymes qui
4: finissent plus. Tu as fait les, ça, des, Benoît, la... ce que tu décris, c'est comme professeur, mais ces mêmes élèves-là se retrouvent quand ils arrivent avant que l'école commence ou pendant ah oui. le lunch ou après que l'école est finie puis que les parents ne sont pas encore venus les chercher avec oui. les services de garde. Les services de garde qui sont en milieu scolaire, je sais que c'est une autre histoire, mais ça en demeure pas moins que c'est un peu quand même... C'est peut-être une et formation ça, qui s'en rapproche. Là, un, non, mais ce n'est pas
8: de juste ça. C'est un horaire débile. Là, parce que les femmes oui. qui travaillent dans les services de garde scolaire travaillent le matin... Travaille un peu la, le midi, puis il faut qu'elle revienne euh, en, après, simple, après, après, après les classes. C'est vrai. Tu sais, puis pour un salaire de, de creve-fin, là, encore une fois. Tu sais, quand c'est des femmes, là. C'est quand vrai. c'est des femmes, on sait qu'elles vont rien casser, qu'elles vont pas déranger le monde. Fait qu'on les
4: paye pas. C'est ah, pas compliqué, là. C'est malheureux, mais honnêtement, en tout cas, on, pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas de la même manière par rapport aux garderies, aux CPE, aux, aux services de garde de l'école, qu'on l'a fait pour les préposés aux bénéficiaires? Et savez-vous quoi? Quand il manque des profs, quand
8: il y a pénurie de profs, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des éducatrices au services de garde pour faire du remplacement dans les classes. Pensez-vous que ça, c'est à la hauteur du système de, d'éducation qu'on se paye au Québec? Ça n'a pas d'allure. C'est vrai. Parce c'est vrai, qu'elles n'ont hein? aucune formation là, pour enseigner. Et là, tu sais, je ne veux pas dénigrer personne, mais chacun a son métier quand même.
4: Tout à fait. Et là, on parle beaucoup de l'école, mais c'est quand même, c'était un revirement incroyable hier. Donc, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé que le port du masque, là, avec la chaleur, on pouvait oublier ça. Il était temps, on voyait les enfants ouais, à l'école.
3: Oui, oui, oui. J'appellerais ça, c'est, ça euh, gros bon sens 101, euh, s'adapter, écouter et s'adapter à la réalité. C'était pas... Euh, ça aurait été... L'inverse aurait été, même, hein? l'inverse aurait été un entêtement, là. Ben, rapidement. Ouais, puis, euh, bien certainement, <rire> ça aurait pu se faire avant hier matin, là.
8: Effectivement, ça pu faire. Il y en a qui il y a des directions d'école qui attendaient, hier on m'a dit ça, Mme Scalabrini, euh, me disait qu'il y a des directions d'école qui attendaient dimanche de savoir comment on allait gérer la canicule, euh, comment on allait gérer les enfants, les profs, euh, l'accès à l'eau. Il n'y a plus de fontaine d'eau, là. On a condamné fontaine d'eau. Là, il fallait remplir les bouteilles d'eau les <rire> comme les C'est pas, c'est qu'on pas un peu exagéré. Ben oui. Je
3: comprends, on ne veut pas que les jeunes touchent des surfants. Puis bon, qu'on, qu'on, qu'on l'abreuvoir, aller boire direct à la fontaine. Mais là, c'est au point où les enfants ne peuvent plus. Mettons qu'il y a une bouteille, une petite gourde là, puis ouais. qu'elle est vide à 2 heures l'après-midi. Ouais. Mais les enfants sont privés d'eau jusqu'à la fin de la journée. et ne peuvent plus, dans certaines écoles, en tout cas, je sais pas si c'est de même partout, ne mm-hmm. peuvent plus aller à la fontaine puis à faire, à faire couler de l'eau dans leur bouteille.
4: Mais, c'est... <rire> Mais est-ce ben, que c'est pas juste ça? À <rire> c'est <tout>. Mais est-ce <rire> que c'est pas un bel exemple de... de, de... Il y a une espèce... Moi, j'ai un sentiment, en tout cas, que toutes les autorités de la santé publique, là, ont vraiment bien géré cet incendie, ce feu de forêt qui nous animait, là, la pandémie de la COVID-19. Puis là, maintenant qu'on commence à atterrir, là, ben, il y a un petit peu une espèce de laisser aller C'est farfelu. Aujourd'hui, on nous dit qu'on nettoie, les... on devrait arrêter de nettoyer les surfaces parce que, finalement, c'est en arrière aussi. Puis que c'est, comment appelé ça les mais ça a
8: pris des études pour arriver là. T'sais. Moi, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on sorte de la pandémie en faisant une espèce de, de, de session. Là. Qu'est-ce qu'on a appris de la pandémie? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on retient de la pandémie? Puis qu'est-ce qui a servi à la santé publique? T'sais, on parle des masques. Là. Euh, quand il va y avoir des, des, des épidémies de gastro ou de grippe, là, est-ce qu'on va être gêné de ressortir nos masques? J'espère que non. Il ouais. faut qu'on J'espère aille appris non, de mais... tout ça. Tu as bien raison. Ouais.
3: Mario? Mot de la ouais, fin. Mais, mais euh, le, ce qui s'est passé dans, dans les écoles, ce qu'on vient de dire sur les fontaines, ça nous ramène à. mais ben hier, ils l'ont fait. Remarque, la CNESST, hier, l'a fait. Là, ils ont enlevé les, les obligations de porter le masque dans certaines circonstances. Mais je pense que la CNESST, la santé publique, puis tout ça, avec la chaleur, avec la baisse du nombre de cas, on doit revoir pour les commerces. Puis là, on a parlé des épiceries qui désinfectent tout. On doit vraiment revoir tous les protocoles pour faire le ménage de ce qui est devenu inutile. Puis Quand je dis inutile, au fil des, des mois, là, on a ajouté des mesures, ajoutées, toujours sur le principe de précaution, mais mmh. aujourd'hui, on comprend mieux la pandémie, on comprend mieux la COVID-19, comment elle se transmet. Il mmh. y a des choses qu'on sait qu'on fait ça un peu pour rien, surtout avec moins de cas, mais même nonobstant le nombre de cas qu'on fait un peu pour rien. Je pense qu'il y a un, un, peut-être un grand ménage dans toutes les mesures pour ne garder que ce qui est encore essentiel.
8: Tout à fait. Ça, ça, puis malheureusement, là, je veux pas finir la, la chronique nécessairement, mais on voit que ça peut être récupéré aussi politiquement. Puis on va dire, regardez, là, on vous avait dit que c'était n'était pas nécessaire. Regardez, là, la manifestation de 30 000, il y en a pas eu d'éclosion. Regardez, c'est facile d'être intelligent après. Mm-hmm. Mais sur le coup, faut que tu
4: prennes des décisions. Tu peux te tromper, mais... T'as ta intérêt est plus prudent qu'autrement. Absolument. Surtout quand tout le monde est fatigué, y compris eux. Alors, essayons de, de, de rallier là, tous nos efforts
1: et de rester cohérents. Merci
4: beaucoup, messieurs. Bye bye. Euh, à merci. demain.
1: Bye. Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel.
1: Dans une lettre publiée aujourd'hui dans la section Faites la différence
4: du journal, le collectif des organisations pour les soins à domicile au Québec propose de s'unir pour faire face, faire, faire des soins à domicile, à pri- faire de ses soins. Je vais toujours recommencer. Pour faire des soins à domicile, une priorité. C'était pas complexe. Et j'en parle donc avec la PDG du groupe Bien Chez Soi, Mme Alison Green, bonjour. Bonjour, M. Nantel. Et, et pourtant, ça a l'air. J'ai eu de la misère à le dire, mais c'est pourtant pas simple à comprendre <rire> qu'on a besoin de, de, d'aider les gens âgés à rester chez eux. Est-ce que, Mme Green, votre programme, votre organisme bien chez soi, a choisi de s'unir à d'autres entreprises de services à domicile dans cette tête-là, dans le but de mieux faire connaître ça? On, on, on en parle depuis longtemps. On a un virage à prendre pour garder nos personnes âgées chez nous. Et, et, et c'est ce que vous, aimez, vous voulez émettre comme message.
13: Absolument. On s'est réunis en, au début de la pandémie, euh, toutes les, les, les plus grosses compagnies de soins à domicile privés euh, pour créer vraiment une union, une force, une voie pour, euh, pour aider les aînés à avoir une, une qualité de service dans les soins à domicile euh, qu'ils méritent.
4: Ben oui, puis il faut le dire, pour qu'une personne âgée reste chez elle, qu'elle ne déménage pas dans une résidence qui regroupe tous les aînés, les enjeux, c'est pas toujours des soins de santé, mais c'est aussi la simple vie quotidienne. Aller faire les courses, par exemple, quand on ne peut plus conduire, par exemple.
13: Absolument. Et c'est vraiment une des forces des compagnies de soins à domicile, c'est le fait qu'on est vraiment multidisciplinaire. Alors, on aide une personne pendant un certain bloc d'heures, et dans ce bloc d'heures-là, on peut aider avec, comme vous avez dit, l'épicerie, les rendez-vous, l'aide à l'hygiène, la préparation des repas, un peu d'entretien ménager. Alors, on est vraiment là pour, pour soutenir les familles. Bien évidemment, une grosse partie de ça, c'est vraiment aider les proches aidants, parce que sans eux, il n'y en aurait pas de gens à la maison. Alors, je pense qu'on a une obligation comme comme société d'aider nos proches aidants à continuer à faire le travail incroyable qu'ils
4: font. Et et, et comme vous le dites, vos services sont privés, sont payants. Euh, Ils sont par contre éligibles à une subvention du gouvernement pour le maintien de domicile, de l'ordre de 35%, je pense, des factures.
13: Exactement. C'est un crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Alors, 35% des services sont éligibles à ce crédit d'impôt-là. Euh, par contre, au niveau du crédit d'impôt, 82% du budget est utilisé dans les résidences pour personnes âgées. Alors, il y a quand même, euh, oui, il y a une possibilité, mais il faudrait trouver une façon d'utiliser le crédit d'impôt, euh, à vraiment encore plus solidifier là, l'option de rester à domicile. Oui, Mme Green,
4: vous évoquez, c'est vrai, Région Hébert nous l'a dit, c'est, c'est, cette, c'est cette même enveloppe de soutien aux personnes âgées euh, qui va, euh, par exemple, à, à, à rendre plus abordable le fait d'aller vivre dans une résidence personnes âgées c'est la même enveloppe qui, par exemple, pourrait soutenir quelqu'un qui décide de faire appel à un service d'aide à domicile. Madame Green, est-ce que quand on vous évoquez le, 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 toute l'ampleur dans votre lettre, vous évoquez l'ampleur du poids sur les épaules des proches aidants de, de ces aînés-là, c'est souvent quand ces proches aidants-là se sentent dépassés que ces aînés ou leur famille décident d'aller vivre en résidence pour aînés. C'est, 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 c'est quand on, a, on se dit « je peux pas toujours être avec grand-maman » je pense que ce serait mieux qu'aller dans la résidence. L'alternative, c'est le soutien qui peut arriver par ces différents organismes-là. Comment on est référé à vos organismes? Est-ce que les CLSC vous réfèrent comme une une solution, une piste de solution pour le maintien à domicile? Oui, on est
13: référé euh, par les CLSC. Euh, mais euh, il faudrait vraiment avoir un partenariat public-privé beaucoup plus important qu'il y a présentement. Euh, si on regarde dans beaucoup des domaines de la santé, on parle des CHSLD, on parle de pharmaceutique, radiologie... Il y a une synergie entre le public et le privé qui existe et malheureusement dans les soins à domicile, cette synergie-là n'existe pas. On est référé, mais on aurait besoin d'un appui financier beaucoup plus élevé. Euh, Comme vous avez évoqué il y a quelques secondes, un des gros problèmes, euh, c'est que comme vous avez dit, il y a une personne à domicile et l'entourage de la famille peut les aider à un certain point. Mais il vient un moment où est-ce que le seul choix, parce qu'il n'y a pas l'aide nécessaire dans les soins à domicile, c'est d'aller dans un hébergement. Mais ces personnes-là, avec juste un peu plus d'argent, un peu plus d'aide financière au niveau du gouvernement, pourraient rester à domicile. Alors, on place beaucoup trop rapidement les gens dans des, des aéries, dans des CHSLD. Et puis, je ne suis pas en train de dire que ces places-là ne sont pas nécessaires, sont tellement importantes à, à, mmh. à, à un écosystème pour tout le monde, mais si on était en mesure de garder les gens à domicile juste un peu plus longtemps, en offrant un peu, juste un peu plus de soins, on serait en mesure de, de dégorger les CHSLD puis les résidences intermédiaires.
4: Ben, et puis, et vous n'êtes pas la seule à le dire, euh, Réjean Hébert, euh, le, 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 mon ancien rival d'ailleurs dans une élection euh, dans, <rire> dans, dans, dans l'Orgueil-Saint-Hubert, euh, qui était ministre de la Santé sous Pauline Marois, mmh. euh, a, a fait vraiment de, de, cette croisade-là pour faire connaître l'intérêt pour tous de Garder les gens chez eux. Euh, il y a, d'ailleurs, dans un article c'est, en fin de semaine, il y avait un dialogue entre lui et Louise Forestier qui exprimait oui. de façon un témoignage tellement simple. Elle a dit Quand j'ai réalisé que le concierge de l'immeuble me disait Moi, je ne suis pas vrai que je vais monter dans votre escabeau pour aller réparer, pour aller épouster votre ventilateur de plafond. Elle a mm-hmm. dit Mais qu'est-ce que je vais faire Je ne veux pas déménager. J'ai bâti, j'ai beaucoup aimé son expression bâti mon nid là. Je n'ai pas envie de déménager. Et c'est pour ça que c'est si important de trouver un moyen de rester à domicile. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau euh, médical, il y a beaucoup, parce que vous, vous faites, de, de, y a vos, dans votre personnel, il y a des, 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 des infirmières auxiliaires, je pense, oui, exactement. mais les soins médicaux ne peuvent pas venir de chez vous.
13: Mais en fait, euh, ça revient à avoir une synergie avec le réseau de la santé publique. Euh, je pense que le réseau de la santé publique euh, s'occupe très, très bien du côté médical euh, de la chose, des dossiers, puis nous, on vient compléter avec l'aide à domicile. Alors, on a des, 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 des femmes, hommes de ménage, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, puis des infirmières. Alors, une ah, est quand même en mesure euh, mm-hmm. de, de, de quand même offrir des soins quand même, euh, quand même des bons soins. Là. Alors, euh, c'est vraiment au niveau du, du réseau de la santé qu'on, qu'on veut travailler conjointement pour offrir le, le plan le moins cher finalement à la personne pour être en mesure de rester à domicile.
4: Mais Mettre les, les ressources en commun, ça ne peut qu'être avantageux. Bien, merci beaucoup, Mme Green, oui. d'avoir pris la parole dans la section Faites la différence et de, de contribuer à ce grand échange qui nous amène à, à considérer, à reconsidérer comment on voit le vieillissement d'une population qui vieillit au Québec inévitablement. Merci beaucoup, Mme Green. Absolument. Bonne journée.
13: Bien, merci à vous. Au revoir. Merci de votre temps.
1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel.
4: On va aller rejoindre quelqu'un qui est allé voir l'impact de toutes ces manifestations de joie, car alors que le Canadien a balayé les jets hier, les fans étaient fous, furieux, euh, mais une belle folie quand même. Marianne Lapierre, journaliste à TVA Nouvelle, bonjour. Bonjour
14: Pierre, fou de joie, Oui. comme ça. tout à fait, <rire>
4: mais il n'y a pas eu trop de casse finalement.
14: Non, il faudrait que ça s'est déroulé assez bien. Dans le calme, ce ne serait pas la bonne expression, mais, mais de, de, de bonne façon, puisqu'il euh, faut dire qu'on parle d'une foule là, qui était plus importante, là, sans doute, que pour les derniers matchs. Euh, des tours me parlaient de 2000 personnes là, qui étaient présentes devant euh, le centre-belle et vivaient mm-hmm. très, très attentivement euh, le match qui s'est rendu, on le sait, en prolongation. Et lorsque Tyler Toffoli, sur une phase de Cole Caulfield, a marqué le but de la victoire parce qu'on est en mesure d'entendre, Pierre, à quoi ça ressemblait devant le centre bel la réaction des femmes.
4: Une belle foule en liesse, toute en, en énergie positive
14: survolter les partisans, en liesse, heureux, ça fait soyer, célébrer. Euh, ça s'est, comme tout, passé, Pierre, dans la bonne humeur. Bon, vous comprendrez que pour la distanciation sociale, on ne <rire> fait pas ça. On n'était pas là-dedans. Mais, sommes euh, toute, ça s'est euh, bien déroulé. Euh, il y a, me dit la un un groupuscule là, d'une cinquantaine de personnes. Si on compare sur la foule dans son ensemble, euh, ça reste peu de gens. Mais, euh, quand même, des individus qui auraient tiré des feux d'art vers les policiers qui auraient tenté de renversé également un véhicule du SPVM. D'ailleurs, oh. il y a eu une arrestation, il faut le dire, pour voie de fait, euh, à l'endroit d'un, d'un policier. 33 contraventions également qui ont été données au Code de la sécurité routière. Ça, c'est par exemple euh, des gens qui euh, peuvent se trouver dans les voies de circulation. Trois contraventions pour des mmh. règlements municipaux. J'ai pas le détail du pourquoi, là, mais euh, pensez à, par exemple, je sais pas moi, euh, uriner sur la voie publique, etc. Ça entre ouais. là-dedans, le règlement municipal. Enfin, une trentaine donc de contraventions intervention qui a été donnée, une arrestation, mais autrement, euh, les fans qui avaient finalement le, le cœur à la fête, on le dira comme ça. Et ce matin, moi, je me trouve dans le secteur de Laval, Pierre, et c'est drôle, je vois de plus en plus de véhicules avec des fagnons du Canadien. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les derniers jours, peut-être à partir du moment, surtout, où on a battu les mains pour on mm-hmm. a vu les fagnons euh, sur les voitures. Ils sont avec des gens qui viennent se chercher un café, des partisans qui se mm-hmm. sont couchés tard euh, et qui, là, bon, ont besoin d'un petit café. Ils ont les yeux petits un peu ce matin, <rire> mais ils sont heureux de, de s'être couchés tard. D'ailleurs, je parlais avec eux. Ils disent, je m'attends à dormir. Je suis assez fâchée ce matin quand j'ai vu qu'on avait euh, finalement <rire> gagné. Mais euh, tout de suite, on est en mesure d'écouter justement euh, quelques réactions de partisans.
5: Sérieusement, ce que tu veux les Jets, c'est la mauvaise mise en échec qu'ils ont eu contre euh, nous le gars du Canadien. Là, en ce moment, j'appelle ça comme à l'époque, l'équipe Cendrillon. Moi, personnellement, c'est mon équipe. J'aime beaucoup les Canadiens, mais j'aime bien les Golden Knights oh, également. Là, moi, personnellement, j'aimerais ça voir les Golden Knights contre les Canadiens. Pour moi, ça serait vraiment une belle série à regarder ça. price est vraiment bon. Toute
11: l'équipe euh, joue bien. puis euh, Je pense qu'on va aller loin cette année. J'étais trop fatigué, puis euh, j'ai, j'ai manqué la dernière période, puis je m'en
8: ai voulu avant parce qu'ils ont gagné, puis euh, go abs go.
4: Ben, on, on commence à y croire. <rire> Pas mal loin.
14: Grâce à qui?
4: Ben on dirait que ça a changé quand ils ont mis le petit euh, euh, cofield.
11: Prochaine étape, ben ça va être Vegas, là, ou euh, Avalanche. Mais euh, ils sont capables.
4: Il y a bien raison, hein? C'est le sourire de Cole Caulfield qui a comme contaminé ouais. la chambre.
14: Ah oh oui, et d'ailleurs quand on voyait, je ne sais pas si vous avez vu Pierre, la vidéo de quand il rentre au vestiaire, les joueurs, le bonheur Philippe Dano qui embrasse la caméra, euh, <rire> et le sourire de Cole Caulfield à ce moment-là également. Et je vous dirais que ce sourire-là, ben, on le voit aussi sur le visage des partisans ce matin. La confiance qui, qui est vraiment là, les gens sont gonflés à bloc, et peu importe l'équipe qu'on affrontera. Que ce soit Las Vegas, que ce soit Colorado, on va être capable, on est capable. Et vous avez vu le tweet hein, du premier ministre Legault qui disait et de huit, quelle <rire> phase de ou quel beau mois de juin au Québec? Et c'est peut-être un peu là, ce que l'on sent. quel beau mois de juin, ça va mieux au niveau de la pandémie, on a oui de la grosse chaleur, mais le matin, on est juste bien, on a un beau, un beau printemps et là, le Canadien qui, en plus, euh, enfile les victoires. Donc, vraiment un beau sentiment là, qui anime
4: les gens Et, Marianne pierre vous êtes encore là, sur nos rues à Montréal, pour en témoigner. Merci beaucoup pour votre travail. Salut! Bonne Avec journée!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pierre Nantel, pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez, Pierre Nantel. Le le
8: commentaire de... Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
4: Bonjour, Sophie.
15: Bonjour, Pierre. Hier soir, chez les Durocher martineau on a ouvert une bouteille de champagne. Ça coulait à flot. On criait, on hurlait. Écoute, une victoire comme ça, Pierre, pense-y. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça. On était heureux, on a ouvert les fenêtres, on a commencé à crier, on chantait, on dansait.  « Quoi? Tu penses que je parle du Canadien? » Ben oui, je suis sûr
4: que tu parles parles du Canadien. Ben non!
15: La décision du ministre Roberge d'enlever le masque. masque. Écoute, on (rire) ne pouvait plus... T'aurais dû voir la face de mon fils de 13 ans quand on lui a dit... Plus besoin de porter le masque oh, à l'école. La même journée où, en plus, grand-maman Martineau, on apprend qu'elle peut aller jouer au bingo avec ses <rire> amis de filles qu'elle peut aller manger à la cafétéria de la résidence pour aînés, qu'elle peut jouer au baseball poche avec ses amis. Écoute, <rire> on était en liesse... Puis là, en plus, on apprend que le Canadien a gagné, mais ça, c'était ben rien à côté de la victoire. Je reviens sur le, la, la question du masque, Pierre, parce que si vous n'avez pas des enfants euh, au primaire, au secondaire, euh, peut-être que ça vous passe huit pieds par-dessus la tête puis que vous ne comprenez pas pourquoi il y avait autant de liesse et de joie chez les Durocher et Martineau. <rire> Écoute, je... je – On va parler
4: je... avec des voisins là, qui ont dû
1: vous, ont dû vous trouver <rire> bruyant un peu.
15: – Surtout quand le bouchon de champagne a atterri sur leur balcon, <rire> mais... Euh, c'est que euh, je trouve qu'il y a deux aspects euh, à, cette, à cet événement-là qui a été, euh, donc, c'est pour, évidemment, pour des raisons évidentes à cause, euh, évidemment, de la, de la canicule et tout ça. Mais euh, imagine la symbolique que ça représente pour des enfants à qui on a demandé quand même pendant plus d'un an mmh. des sacrifices absolument énormes et d'un point de vue psychologique, OK? On le sait tous, le masque était essentiel, euh, le masque était important pour euh, ne pas propager ce virus-là, mais en même temps, on a demandé à des gens euh, qui sont en plein développement social de passer un an à pas voir le visage de leurs meilleurs amis, à pas voir la réaction. Tu sais, quand tu as un prof qui te parle, puis qui te dit euh, « élève, euh, Martino euh, ceci ou cela ben, », tu n'es pas capable de lire sur la la tête le visage du prof est-ce que c'est grave est-ce que je me fais chicaner euh, grave tu comprends ce que Absolument je veux dire toute la gradation des sentiments humains qui sont extrêmement importants à un âge tu sais mon, mon fils il y a 13 ans mais imagine les petits les beaucoup oui, plus petits oui. qui sont vraiment en train de se développer et je suis pas du tout euh, conspirationniste je suis pas du tout anti mesures sanitaires je pense qu'elles mais... étaient là pour une raison et heureusement qu'elles étaient là ces mesures là mais la symbolique que ça représente, euh, tu sais euh, à une certaine époque dans les années euh, 70 le mouvement féministe c'était on va brûler nos soutiens-gorges c'était un, un symbole de mettre fin au patriarcat de mettre fin à ces limites, à ces entraves là, ben mm-hmm. je pense que aujourd'hui pour les jeunes en tout cas il y a de quoi pour, dans le cadre scolaire de brûler le masque <rire> c'est vraiment, non mais il c'est, prendre... c'est...
4: y a des gens qui vont te prendre à la lettre là, on veut pas voir <rire> ça non plus peut-être,
15: mais en tout cas prendre euh, le, le, le masque et de le mettre au-dessus d'un, d'un bâton ouais. et pendant toute la journée au moins de ne pas avoir à le porter, de voir sourire. Tu sais, la fille que tu croises en secondaire 2, oh. là, que tu croises, ou le garçon, là, peu importe, mm-hmm, mm-hmm. Euh, ou la personne non-binaire, je ne suis pas du tout dans ce...
1: C'est, c'est, tu es très prudente.
15: Ah oui, ah oui je fais ben, ben, ben attention. <rire> la personne que tu croises la personne que tu dragues, là, que ouais. tu, tu veux donner, non, des petits clins d'œil, des petits mots que tu fais passer à la récréation, oh, le petit mot que tu c'est fais. Des beaux souvenirs. Mais là tu vois son visage. Oui. Puis là tu découvres peut-être que finalement tu n'avais pas envie de la croiser tant que ça. <rire> <rire> ah, oui, qui sait, qui sait ce qui la viendra aujourd'hui.
4: Mais c'est un grand moment. Tu as raison. On ne peut pas on peut pas, et, et, et et on peut pas, de pas avoir des. Ben oui parce que c'est pas on n'a pas en honte des jeunes de, de 12 raison qui viennent le t- en, le, témoigner de cette différence que ça va faire dans leur vie. Tu as bien raison. C'est vraiment important. Il y a quelqu'un, en tout cas, pour qui oh. notre échange sur Denis Coderre a fait toute une différence. On parle de El Kaboum. Écoute,
15: qui est c'est vraiment drôle. Alors, c'est... c'est écoute, je, je raconte un petit peu, je reviens un peu en arrière. Donc, quand Denis Coderre s'est fait pogné, non pas la main dans le sac, mais la main sur le cellulaire, euh, et qu'il a bon, dit non, c'est ce pas va y tomber de son socle, etc., etc. Non. On a beaucoup rigolé, toi et moi, de son <rire> un, une entrevue avec Paul Larocque, où Paul Larocque lui disait « Ben là, tu sais vous êtes... vous êtes Est-ce que vous nous cachez quelque chose encore? » Bref, on a beaucoup rigolé toi et moi, et cet auditeur, El Kaboum, qui est quelqu'un qui travaille dans le milieu à la fois de l'humour et de la musique, mais plus de la musique sérieuse, <rire> a écouté notre échange à toi et moi et on a fait une chanson. On écoute un petit extrait. Denis Coder ne texte pas au volant. Alors que faisait-il donc Son cellulaire était tombé. Imagine-toi donc. Mon écran. L'appareil est tombé
11: de mon sac. J'en ai mis un autre et il est collé. J'en ai mis un autre et il est collé. J'en ai mis un autre et il est collé. J'en ai mis un autre et il est collé.
15: Hey, s'il vous plaît, Monsieur Coder. Hey, hey dit, si, si C'est assez ce clair. Écoute, <rire> c'est tellement <rire> en plus, drôle. C'est vraiment
4: bon. C'est, la, la mélodie est très belle. Le, le son est très et, 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 et chaud. C'est vraiment bien oui, fait. Oui,
15: c'est vraiment bon. Écoute, je trouve que ça va être moi, ça va être ma tune d'été. Oh euh, ben, le... <rire> ben oui, parce que quand j'étais quand j'étais en onde avec toi, j'avais dit, ben je vais demander à Achille de de me de, de faire un extrait de cet échange avec Paul Larocque et on va pouvoir le mettre dans ma sonnerie de cellulaire. Et Achille, pendant l'émission. Si on, pendant notre entrevue, l'avait fait et j'avais dit, euh, ben c'est, c'est tellement bon, on devrait en faire un rap. Et cet auditeur, donc El Kaboum, en a fait un rap. Alors là, je vous en ai fait écouter un petit extrait pour l'entendre au complet, parce que ça dure deux minutes. Le monsieur, il a vraiment travaillé super <rire> fort et on le salue. <rire> puis on salue tous nos auditeurs. Alors, pour l'entendre au complet, il va falloir que vous écoutiez euh, mon balado à partir de, de midi sur les ondes
1: de cul. Ben, Tu vois, <rire> les gens
4: t'écoutent, Sophie, c'est très clair. Ben, écoute, et, et les gens, se rappellent aussi que tu nous as rappelé que tu étais capable tu tu avais fait toi-même ce qu'on appelle ton apostasie tu nous as donné la recette précise
15: alors voilà, moi je pense Rappelons que... Rappelons ce qu'est moment... l'apostasie, évidemment. Bon, l'apostasie, en fait, c'est euh, quand tu renonces à euh, faire partie de l'Église catholique et que tu le signifies et que tu demandes à être retiré des registres. Parce que bon, quand on est euh, bébé, ben, nos parents, nos, ma... nos pa... parrains marraines mmh. décident pour nous, alors qu'on n'a pas droit au chapitre, c'est le cas de le dire de nous faire entrer dans la grande famille de l'Église catholique, faire son apostasie, c'est dire, « Ben moi, j'ai pas envie de per- faire partie de ce club-là. Et moi, je veux envoyer le message aux gens si, en ce moment, et depuis un bon petit moment, vous êtes plus d'accord avec l'Église catholique, que ce soit à cause des événements récents, de ce qu'on a appris sur euh, la façon dont les euh, Autochtones étaient traités mmh. dans les différents pensionnats à travers le pays, que ce soit pour les différents cas euh, d'abus sexuels ou de sévices au fil des ans, que ce soit parce qu'en fin de semaine, vous avez été profondément choqué et dégoûté par euh, le, le l'attitude euh, timide du pape euh, mmh. qui euh, refuse vraiment de s'excuser de façon exemplaire comme il aurait pu le faire pour ce qui s'est passé au Canada dans les pensionnats. Si vous ne voulez plus faire partie de ce club-là parce que ça ne représente plus vos valeurs, faites ce que, ce que j'ai fait. Moi, j'ai écrit, moi, j'ai été baptisé à Bordeaux, en France. Donc, j'avais écrit euh, à l'archevêché de Bordeaux euh, et euh, je leur ai, je leur ai dit, je veux être retiré de vos registres et ils m'ont, ils m'ont répondu. Donc, à côté de euh, mon nom et de la date de mon baptême, c'est marqué à renoncer à son baptême par lettre datée du 31 mmh. mars 2020. Et ils m'ont répondu en disant « Par contre, il ne nous est pas possible de rayer votre nom des registres car il s'agit d'un acte public posé par vos parents, parents et marraines et signé par… » eux, ni vous, ni l'Église ne pouvons faire qu'il n'ait pas eu lieu. La seule chose que nous puissions faire pour vous est de noter que, pour votre part, vous ne reconnaissez pas la signification de cet mmh. événement et que vous ne vous sentez nullement lié par lui. Ben, savez-vous quoi, euh, monsieur... Euh, bon, en tout cas, c'est même pas signé, mais savez-vous quoi, archevêché de Bordeaux, ça me suffit, moi. Juste euh, c- cette symbolique-là de savoir que dans les registres, c'est écrit que j'ai renoncé à mmh. ce baptême et que je ne me sens nullement lié par lui, ça signifie qu'aujourd'hui, moi, je n'appartiens à aucun parti politique religieux. Ouais, je, je n'appartiens pas à ces familles-là. Hein. Mmh. C'était décidé contre mon gré à une époque où je ne pouvais pas consentir et je, je refuse de faire partie d'un club qui abrite des pédophiles, qui abrite et qui protège des gens qui abusent des enfants et qu'aujourd'hui, le leader en chef qui est à Rome, au Vatican, refuse de s'excuser comme il devrait le faire, je trouve ça dégoûtant et je suis très contente qu'il y a deux ans j'ai quitté ce club-là
4: ça c'est des bottines qui suivent les babines donc rappelons, on a on faut retracer la paroisse où nous avons été baptisés et on leur voilà. communique par écrit notre volonté puis là le processus est parti ben, merci et Sophie j'en, et
15: j'encourage les gens à le faire en expliquant la raison pour laquelle euh, ils le
4: font tout à voilà. fait, merci beaucoup Sophie on écoute le balado qui est disponible évidemment dès midi, à demain à demain
11: quelque chose à Qu'est-ce que vous voulez dire Je sais pas. Mais je sais pas. Mais quelque chose à Je
15: Non mais avez-vous quelque chose à vous cacher Je a cache t quelque chose à vous cacher Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je rien
5: à cacher. C'est pas
11: ça qui est arrivé. Je sais pas. Mais je sais pas. mais avez-vous mais...
15: mais... mais...
0: <rire> avez quelque chose à vous cacher <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note.
2: Vous écoutez Pierre Mantel Cube Radio.
4: Le, le commentaire de
8: Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
4: <rire> Bonjour Rémi. Bonjour Pierre. On t'a appelé Sophie, mais c'est pas grave. Rémi Durocher <rire> ou Sophie Nadeau. <rire> Yeux, ben oui, ben oui, ça, ça, on s'entend là-dessus. Mais dis-moi donc, euh, parlant euh, de, 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 de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Christian Dubé, on euh, a, 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 a bu voir là, qu'il s'intéresse donc vraiment beaucoup à la modernisation du système, aux données, à l'information qu'il y a sur nos, sur nos patients.
11: Oui, mais c'est, euh, c'est hallucinant comme euh, ça peut devenir une clé pour changer les choses euh, vraiment là, à long terme. Euh, Christian Dubé, non seulement est euh, responsable de la campagne de vaccination là, qui est un succès euh, sur toute la ligne euh, mais en plus devient l'architecte là, je dirais, de la transformation du réseau de la santé euh, vers un réseau efficace et c'est quand même hallucinant de se rendre compte que ce n'était pas comme ça avant mais depuis la, la pandémie, depuis justement la, la deuxième vague, depuis l'arrivée de Monsieur Dubé, euh, il, a, il s'est doté d'un outil euh, et on en voit le fruit, dans le fond, tous les jours... Euh, Euh, depuis plusieurs mois, c'est qu'on voit à chaque jour euh, les nouveaux cas, mais aussi les tests euh, qui ont été menés, euh, les les cas par région, la la provenance, euh, le nombre de de, de cas qui sont liés à des variants, etc. Tout tout ça, euh, les hospitalisations, et j'en passe, euh, ben, ça fait partie euh, des avantages que l'on a maintenant d'avoir des informations décloisonnées dans le réseau de la santé, parce que auparavant, et c'est ça qui, qui était arrivé à Daniel McCann, euh, euh, le gouvernement prenait des décisions, puis après ça, des gens des se disaient « ben non, on peut pas, c'est pas comme ça que ça marche », et on voyait qu'il y avait de la friture sur la ligne, ils parlaient pas le même langage, parce qu'ils n'avaient pas accès euh, au cabinet euh, à l'ensemble des données du réseau en temps réel, et c'est ça que ça prend pour prendre fait des décisions. Donc, on, a vu à quel, on a vu à quel point c'était crucial pendant la, la, la pandémie, la gestion de, de du coronavirus, mais il faudrait que ce soit comme ça pour, pour toujours aussi, pour, parce que là, il y a plein d'autres défis en santé. On veut réduire les délais d'attente euh, à l'urgence, par exemple. On veut euh, avoir un plan pour euh, rattraper le délestage, euh, les, les, les chirurgies qui ont été reportées. Alors, et j'en passe. Donc, pour tout ça, ben, ça va continuer de prendre toutes ces données-là. Hmm. Et, 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 pas, et pas que le ministère de la Santé doive quasiment faire une, une demande en vertu de la loi d'accès à l'information pour avoir des chiffres d'un 6 ou d'un sais, C'est ça qui n'avait pas de bon sens. Et donc, Christian Dubé, en entrevue à mon collègue Marc-André Gagnon, a confié donc qu'il va même procéder par un projet de loi euh, cet automne pour pouvoir rendre permanente, dans le fond, euh, c'est euh, rendre permanent ces changements-là qui ont été euh, effectués. Alors, il y aura consultation d'experts et euh, un projet de loi qui sera déposé. L'idée, c'est juste de s'assurer euh, qu'il y a bien protection euh, des données euh, du réseau de la santé là-dedans. Ben à travers oui. Ça, C'est, c'est ça comme qui peut peut-être représenter un défi, je te dirais. Mais pour le reste, c'est juste de la grosse logique euh, pour nous amener vers plus d'efficacité. Alors, Christian Dubé qui, qui est en marche pour transformer le réseau à plus long terme
4: et qui est en position d'obtenir ce qu'il demande parce qu'effectivement son opération dans le cas de la pandémie a été sans faute. Euh, Parlons, écoute, un autre ministre qui s'est illustré hier par une décision rapide, c'est Jean-François Roberge pour avoir retiré, euh, autorisé les classes à retirer le masque.
11: Oui, exactement. En fait, c'est qu'en soirée... euh... Il a tweeté l'information, donc ça a causé comme la surprise euh, en disant la santé publique va autoriser euh, que les, euh, les jeunes n'aient plus besoin de porter le masque dans les classes en raison de la grande chaleur. Mais en même temps, euh, tu vois, hier, moi, ce qui m'a fait sursauter, c'est euh, en avant-midi, euh, assez tôt, en fait hier matin, quand la CNEST a publié un communiqué dans lequel on disait que dans les milieux de travail, euh, à partir des zones jaunes, euh, on n'aurait plus besoin de porter euh, le masque sur les, dans les lieux de travail, là, en, en gardant le 2 mètres de distance. Mm-hmm. Euh, et bon, tu sais que la plupart des régions vont passer en zone jaune. Mais il y en a déjà qui sont en zone jaune. Il y en a qui vont passer en zone jaune euh, soit d'ici lundi, là, ou peut-être, peut-être même avant. On verra si M. Legault a des nouvelles <rire> à donner là-dessus aujourd'hui. C'est vrai. Mm-hmm. Et, donc, je me disais hier, mais ben, si dans les lieux de travail, on peut euh, retirer le euh, Masque à l'intérieur, ben, pourquoi on ne le ferait pas en classe, tu sais, parce que c'est exactement le. C'est quand même le même principe euh, et, et pour les jeunes, on leur demande d'apprendre euh, et de passer la journée euh, au complet avec le masque. C'est euh, c'était quand même un, un obstacle.
4: Avec cette puis, chaleur, on voyait des témoignages de, de, de jeunes g- enfants là, des écoles. C'était, ils disaient j'ai de la misère à me concentrer. Je comprends, pauvre petit et il meurt de chaleur avec un masque en plus.
11: <rire> exact. Alors il y avait donc il y avait de la logique que si on le fait en milieu de travail, pourquoi pas le faire dans les classes Puis là en plus la chaleur s'est ajoutée. Euh, Ça n'avait pas de bon sens. J'étais surpris de voir aussi que même en Outaouais, on parlait de de fermeture même d'école tellement Ben il faisait chaud. Euh, Nous, on est dans un cas où euh, mes grands garçons à l'école secondaire, dans leur classe, il n'y a même pas de fenêtre dans leur classe. Alors, tu t'imagines quand il fait euh, 31 dehors, euh, et puis c'est, ça, ça devient euh, comme un sauna, donc euh, c'est, c'est ça aussi, même chose, juste la grosse logique, il fallait, il fallait absolument le faire, et ben, au moins, c'est ça, la décision euh, est tombée, euh, ça sera donc euh, un peu plus confortable pour nos jeunes euh, en milieu scolaire à compter Bon, mais
4: ben, C'était la chronique des bonnes nouvelles avec Rémi Nadeau à l'Assemblée nationale. <rire> Merci Rémi. Salut, on se reparle demain. Bye. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour non. toi, oui. pour les
5: amateurs de culture et toi aussi, tu viens du milieu culturel.
4: Je suis issu, je suis <rire> un, un homme un, 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 du milieu de' Je J'étais pas un artiste à mon grand âme Je n'ai jamais été un artiste. T'étais mais... un homme de l'ombre. Voilà, Exactement.
5: un homme de l'ombre. Alors j'avais Michel Tremblay hier euh, euh, qui me parlait et je lui disais euh, à quel point je l'admirais et tout ça. Et je me dis, je lui disais, ce serait le fun de faire un film de fiction sur la création des belles-sœurs que quelqu'un joue le petit cul Michel Tremblay. Et le petit cul, André Brassard. Quand ils sont arrivés avec les belles-sœurs, il faut se rappeler qu'à l'époque, au théâtre, on parlait comme ça. Jean-Louis Roux, il parlait comme ça. Les au ouais. autres sont arrivés avec les belles-sœurs. Ça a tout changé. Ça a vraiment, c'était un, 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 quelque chose de très, très important pour l'histoire du Québec. Et le silence au bout du fil, Ben, il dit, c'est autres, tu me dis ça parce qu'on est en. Ça ah va se oui. faire. Ah. Ça va se faire. Je ne peux pas le dire. Et c'est un réalisateur très connu très connu, très apprécié, qui est en train de travailler sur un film sur l'année 1968 au Québec. Wow. Il va y avoir, dont la, la création bien des belles un paquet d'autres patentes qui s'est passé. Un film de fiction. Et c'est le fun, parce qu'on va pouvoir montrer ça à nos enfants en disant, regarde, c'était ça, la fin des années 60. C'était ça, le début de trembler. C'est pour ça. quand, ça? Je sais pas. C'est quand. Ils sont en pré-production, ils ne sont pas en tournage. On peut-être
4: être, va peut-être être capable de rentrer ce, ce chapitre-là dans Découvrir le Canada, l'ouvrage. Remis à tous les nouveaux arrivants qu'on a pour passer leur test de citoyenneté. Ben Oui, ce serait bon. Parce que c'est tellement important, ce à quoi tu fais allusion. C'est une page majeure de notre histoire qui a tout changé. Écoute, deux petits culs qui ont vraiment tout changé au Québec. J'ai bien hâte de voir ce film-là. Merci, M. Martineau. Bonne émission. Merci, tout le monde. On se reparle demain matin. Cube Radio.